0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um rescaldo do Benfica Independente hoje estamos aqui para falar sobre mais uma grande vitória do Benfica desta vez frente ao Vitória Sport Club por 5 a 1 e para me ajudar no comentários temos, temos aqui o João Nuno Olá João Nuno, hoje é só o João Nuno, para já, para já é só o Exato, João. exato,
1: olá Picado, olá a malta toda que nos está a ver e vai ouvir depois e pá, e pronto, e esta é aquela monotonia que nós adoramos um jogo na luz 60 mil praticamente uh, a vestir a, a pele de grandes adeptos na luz. Uma oboleada, um bom jogo, uma primeira parte muito boa, a segunda parte mais gestão, mais três pontos e mais um passo rumo àquilo que nós tanto desejamos e tanto merecemos e que esta equipa só pode ter no final esse, esse ensejo porque pá, joga mesmo muito à
0: bola e está numa vitola muito, muito alta. É isso mesmo, vamos, vamos falar então sobre, hoje estamos, estamos aqui com, com uma pessoa a, a menos, aquilo que é habitual, temos feito as coisas a três, é possível que a Magda, a Magda ainda deve estar, no meio de, deve estar na A1, <risos> portanto ela é, é, é possível, ou oh, é possível, não ia dizer provável, mas é possível que ela ainda apareça, mas para já nós vamos avançando e vamos estando também aqui atentos àquilo que vocês vão dizendo no chat também para vos introduzir aqui na conversa para não sermos só, só aqui um bate boca. Entre mim e o João Nuno. Mas, mas então vamos lá isso. O fica vence então por 5 por a 1. Um. Entramos com o Vlaco Dimes, o Grimaldo, o Otamendi, o António Silva, o bar o Ners, o Chiquinho, o Florentino, o João Mário, o Rafa e o Gonçalo Ramos. João, isto já, já chegamos aqui a uma fase em que já não há aqui surpresas, não é? Não joga não jogo, como é que era, não joga não sei aqui, para, Manuel. o
1: que, joga o joga exato. Pá, sim, uh, o Roger Smith não surpreendeu e surpreendeu. Eu digo porquê. Não surpreendeu porque colocou o Rafa na, no lugar do Fred, que estava castigado no sentido de... No, no Rafa, ou seja, colocou o Rafa... Nós não podíamos nos esperar porque havia aquela questão do se estava a 100% ou não. Na, na antevisão o Roger Smith diz que o Rafa não está a 100% e depois havia a dúvida se ele ia jogar ou se ia partir do banco, se calhar com o João Neves a, a titular e a merecer a titularidade, se assim fosse. Mas não, o, o Rafa foi lançado, por isso acredito
0: tivesse dadas uh, a, a toda ah, a disponibilidade para desculpa jogar. Desculpa interromper-te já, mas achas que, por exemplo, não seria um jogo para entrar com dois avançados de, de raiz, até eu... porque tinhas mais um no banco, não é?
1: Certo, e até porque o Vitória é uma equipa que joga a cinco defesas, e até encaixava bem. Mas eu acho que o Roger Smith é uma solução mesmo de recurso, ele vê isso como uma solução ultra de recurso, e não uma, uma, uma segunda solução. Ele é muito fiel à, à sua identidade, ao seu modelo, e dificilmente ia alterar. Eu aqui até falei na, na divisão que a minha dúvida era mesmo a questão do, do João Neves. Mas a, para mim a surpresa do 11 é o facto do, do, do Neres ter jogado mais à esquerda e o João Mário mais à direita. Eu esperava mais o Neres à direita porque normalmente ele flete, flete para dentro aquela jogada típica dele e o João Mário ia combinar mais com o Grimaldo. Mas a opção do do Roger Smith não foi essa, foi colocar o Caro Neres pela esquerda e o João Mário pela direita, e pronto, aí foi a única questão que me surpreendeu, mas ó oh, picada em termos de surpresas eu acho que é mais do Vitória, porque eu, eu aqui na antevisão com, com o Aderto Vitória, eu tinha dito que o, o Safira em princípio não jogaria, e que até podia haver aqui uma solução é, de três médios, e o que é certo é que obviamente não foi, o Moreno não estava a ouvir o, na, na nossa antevisão mas o que é certo é que o Moreno fez isso, mas fez isso Colocando um. fazendo uma, uma, algo que não, não estava habituado, eu creio que eles já fizeram uma vez contra o Casa Pia, que era o Dani Silva, que é um dos médios, que está a fazer uma excelente época, foi colocado a terceiro central. E eu acho que foi um erro tremendo do Moreno porque o Dani Silva não é um médio claramente, não é, um, não é aquele trinco que pode jogar a, a terceira central. Ele jogou, a, a, foi o terceiro, fez, fez a tal linha de cinco atrás, com juntamento com o Vilano Eva e com o, o André Amaro, e eu acho que daí partiu alguns dos problemas do, do Vitória, que é uma equipa, como eu já tinha dito aqui que ia jogar muito na, na espera, sente-se confortável, o Moreno é isto, o Moreno é batalha, competitividade é tentar defender e depois de uma transição ou outra conseguir o conseguir um, um golo e por isso foi, foi, o jogo não foi nada daquilo, foi, foi tudo, aliás, tudo aquilo que eu esperava, o Vitória é na espera, ou Henrique fica mais com bola, a ter,
0: tentar ter paciência e se marcasse um golo cedo virava completamente isto do avesso e foi Sim, isto é um, é um filme que nós já vimos N vezes esta temporada, não é? as equipas vão resistindo, até vão dando ali um cheirinho de arrojo a tentar, a tentar fazer pressão à a, a, a nossa saída de bola junto ao nosso guarda-redes e hoje, uh, se calhar vou já adiantar, vou já falar do lance do 2-0, mas eu achei esse lance uh, uh, particularmente engraçado. porque É curioso é porque como tu dizes e bem o apesar daquilo que prometeram especialmente o Vila Nova, até na, na antevisão, disse que vinham, vinham à luz não era para ganhar mas, 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 mas para, para, para jogar, para ganhar e, e depois nós vemos que, que se, não é bem assim mas depois há aqui momentos em que as equipas têm assim um, nas equipas é os treinadores gostam de dar o toque do treinador e o toque do treinador eu vejo no 2-0, eu vejo, eu olho para Vlaco Odimos, Vlaco Odimos tem o, o António Silva à direita e o Atamendi à esquerda e estão três jogadores do Vitória a sofrer e eu olho para o outro lado do campo e está três para três está é. o Gonçalo Ramos, o Gonçalo Ramos o Neres e o Rafa para os três para os 3 defesas do Vitória e eu pensei, bom, se o Vlacodimos mete o Gonçalo Ramos e o Gonçalo Ramos dá de cabeça já foram eu vi é esse pai, golo de frente e estava a dizer o golo pai, é dito, este... e feito. dito e feito o Baquer estava ao meu lado e esta conversa e, 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 é este, e é estes pormenores que, que, que acho que é aqui que os treinadores às vezes tentam Alguns treinadores tentam, nem todos, uh, esticar um bocadinho mais do. do... A manta. É, a manta. E, e acho que aqui notou-se, diga-se também de passagem, que o Vitória estava bastante condicionado, faltava o Bamba. E o e até na baliza, até o, na Varela. Baliza, o Varela, não sendo no um guarda Redes, acho que é melhor que o Celton B.I. Não, e está a fazer uma grande época no Vitória, grande época. E viu? é um, um jogador que já está afirmado. Já está e é um dos capitães de equipa. É, é? Exatamente, sim. Portanto, também, também é justo que diga. O Vitória, que tem, já, também já tinha estado bastante desfalcado contra o Porto, aliás, lembro-me desse jogo. A única ação ofensiva que o Vitória teve nesse jogo foi Eu aos 90 minutos o na... Varela na área contrária. Portanto, é uma equipa que, que, que está espremida ao máximo e que tem feito um grande campeonato, mas acho que neste jogo tentaram, acho que como tu estavas a dizer, tentaram, mexeram e tentaram fazer algo que, que, que não conseguiu, parece-me. E o Benfica não deu hipótese. A primeira parte foi mais uma vez chocolate puro. Agora passa a bola outra vez. Enquanto Bom, vou ler aqui o chat o que é que a malta diz. Sim,
1: E é, é curioso, se tu uh, pensares nos golos, Quase todos os gols ou pelo menos três, creio que três dos cinco gols do Benfica, são em transição. E o que é que tu esperas? O, o, o que nós esperávamos do jogo era o Benfica a bater contra uma parede, não é? E a tentar arranjar ali soluções no meio da, da defesa contrária. Mas o primeiro gol desbloqueou isso. Ou seja, o Benfica nem, nem entra muito forte. Os dez primeiros minutos, obviamente, com mais bola. Mas não estávamos a criar muito perigo. O Vitória estava até a controlar-nos bem com uma outra saída. E a partir do primeiro gol, creio que é aos 12, 13
0: minutos... É, que o primeiro é
1: um, gol é aos 12.
0: Mais uma sequência? É que temos aqui uma sequência, o jogo começou a ser, não é devagarinho, mas começou na expectativa e depois golo aos 12, aos 27 o penalti, aos 33 temos o Otamendi de oposto, aos 35 o João Mário já faz o 3-0, portanto houve aqui, a partir do 1-0 foi descalabro, não é? Certo,
1: Epa, e, a, e a partir, esse, esse 1-0 é mais uma tomada de decisão do Nerds. O Nerds é aquele jogador que pode estar a dormir um, 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 no jogo mas de repente pega na bola e decide muito melhor que os outros. Nisso é fortíssimo, decide bem, o Rafa também faz aquele toque de cabeça que ajuda, e o Gonçalo Ramos. Atenção, este primeiro gol às vezes parece fácil, mas é uma cabeçada muito boa, porque a bola vem um bocadinho a morrer, ou seja, no sentido não vem Sim. muito tensa, e ele dá, ele, ele dá mesmo com muita força na bola, e, e o Celtane quase que defende, mas é, um, é uma excelente cabeçada num momento de forma é sublime do Gonçalo, está tá a transpirar tá com confiança, confiança do... e ele é. jogou muito
0: bem jogou muito bem, não só a dar, a dar,
1: de costas para a baliza e tudo
0: mais marca um golo, faz uma bela assistência numa jogada que eu vou-te passar a bola, que essa é só para encostar uh, do 3-0, que é, que é absolutamente maravilhosa, é ele que faz a assistência e depois andou sempre, sempre, sempre atrás a comer relva atrás dos centrais, mas de uma maneira inteligente não de uma maneira de... Uh, Olha, deixa-me uma provocaçãozinha, como às vezes eu vejo o Gilberto fazer, que é correr para correr. Correr para a bancada. É, é, isso, é isso Aqui é isso. não é, aqui é correr com o objetivo de condicionar o adversário, porque o Gonçalo corre e logo tem logo dois colegas a fechar os buracos que estão à sua volta. Portanto, é, uma, é um condicionamento Está muito inteligente. muito mais adulto a jogar, já não Sim. joga na, 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 quase do miúdo que quer correr, que quer. Quer mostrar, que é mostrar, é. que é mostrar que é. merece estar ali Eu acho que ele já, já finalmente se estabeleceu Eu acho,
1: Se uh, alguma coisa no, fez no, bem ao Gonçalo, Gonçalo chama-se Mundial Obviamente o Gonçalo já estava bem Mas o Mundial deu-lhe outro estatuto Outra força, nota-se perfeitamente Outra confiança, outra forma de jogar Ele chegou, está mais adulto em, em, em todas as ações de jogo E consegue fazer mais coisas E isso para mim o jogo com o Bruja, é um jogo exemplificativo é, é, O golo que faz os toques, aquela, o primeiro golo do, golo do jogo com o Brujo é um golo que o Gonçalo Ramos não fazia isto há, há, há um ano atrás que é, em transição para e dá a bola no Rafa Pronto, mas entrando aqui no jogo do, do, do Vitória, depois desse primeiro golo e o curioso é que o Benfica faz o primeiro golo o Vitória continua, e porque é, é, o, é o modo de estar do Moreno continua lá atrás, no seu autocarro é? porque o Vitória começa... a parece um, um de três defesas, mas não é é 5-4-1 um que joga o Vitória e foi sempre assim que jogou, mas no momento de, de bola parada do Odisseias, de pontapé de baliza o Vitória, eu não percebi muito bem porquê quis pressionar alto de um momento para o outro, parecia que ia surpreender o Benfica ou tentar surpreender o Benfica, o que é que aconteceu? O Odissex viu muito bem e aqui há que dar mérito, porque é um bom passo, não é um passo é sorte. fácil de
0: ver lá de cima da bancada como eu estava a ver, lá Isso embaixo é... também da confusão toda. Eu não sei se alguém lhe deu a dica, eu não faço ideia. Não sei Sim. se eles já estavam avisados, o, o treinador se calhar, que lhe disse olha, atenção que se tivesse três gajos à frente, eles lá atrás estão todos destapados. Não sei. Pronto. O que é verdade e... é que ele viu muito bem o lance. E, e, e pois lá está. E sentiu-se o quê? A falta do Ibrahim Banda. Porque
1: normalmente ele ganha ali os duelos e o Gonçalo foi mais forte no duelo. E o Rafa percebeu perfeitamente, porque foi muito inteligente, percebeu que ia dar um toquezinho. O espaço, mas, sim. O, o Rafa isola-se e a partir daí... O Rafa eu acho que devia ter feito o golo antes. Eu sei que ganhou o penalti, tudo bem, mas o Rafa... hesitou né? não E não o sinto tão confiante. Não sei se é questão da, da gripe. E eu, eu percebi hoje que não estava a 100%. Apesar disso, fez um bom jogo. Acho que fez um boíssimo jogo, mesmo assim. Sim. Eu acho que ainda não está a 100%, não sei, tipo, falta alguma coisa. Depois foi melhorando ao longo do jogo e ganhou o penalti, e aí o penalti a minha questão é a única, é ser vermelho ou não como tentou jogar a bola eu ainda não vi bem o lance, mas pronto, aceito o amarelo eu por causa, já fui ver e,
0: eu já fui eu... ver e, e, e acho que podemos já falar sobre isso, porque eu não vejo mais nenhum lance de, 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 digno de que se fala da arbitragem para além desse, portanto em vez de estarmos a arrastar esta conversa e voltar atrás daqui um bocado, acho certo. que podemos já falar sobre isso, portanto tu achas então que o, o penalti, achas que tranquilo não é? penalti
1: sim, há um, dúvida, era, há um encontro vermelho. E há no, no joelho aqui em baixo também há um toque ali na, na perna Pá, a minha dúvida é se é vermelho ou não. É, há a questão se estiver a tentar jogar a bola, é amarelo. Pá, é um bocado, um bocado duvidoso. É vermelho?
0: Tentado... Ah, não, se é o contrário. Sim. Se estiver a tentar jogar a bola, é amarelo. Se não houver uma tentativa de jogar a bola, é vermelho. Pá,
1: há ali um pé metido. Eu não... É um bocadinho duvidoso. Pá, tenho dúvidas que tentasse jogar ali a bola, que não tentasse matar o lance. Mas pá,
0: acabo por aceitar o amarelo. Se calhar a minha decisão era mais vermelho. Mas... Eu acho que sim. Eu concordo, concordo com a segunda parte daquilo que tu disseste. Eu. Eu logo no estádio fiquei, fiquei com essa sensação que o jogador do Vitória não tinha qualquer hipótese do sítio onde estava de chegar a bola, a não ser do Robando Rafa. Ele puxa-o, depois empurra-o, a bola lá à frente ele, ele nem sequer chega perto. E eu acho que naquele, naquele, naquela situação, estraga-se o jogo aos 27 minutos ou não, era um vermelho. Este parecia-me óbvio. Obrigado. Oh, a minha é...
1: dúvida aqui é que eu não sei, até sabe que o público ouvindo, ou mandaram-me na Benfica TV, disseram isto. Que o empurrão é fora da área, mas e depois um... ainda anda lhe dá o outro. Exato, o toque, e o árbitro diz que ou interpreta que no toque tenta jogar a bola, no toque no pé,
0: e por isso é que dá hum. o amarelo. Eu sabe? vi a repetição, e não foi não, a bola estava bem longe do sítio onde, onde ele foi lá meter o pé. Ele foi lá meter o pé para estrovar. Pronto, okay. mas tu não viste a repetição é difícil eu estar a explicar-te eu vi mesmo antes de entrarmos aqui ele nunca sequer esteve perto da bola uh, e portanto só por isso por esse motivo porque, porque claramente Sim. o jogador da vitória não, 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 não tentou jogar a bola tentou condicionar o, o adversário fazendo falta para o lance absolutamente isolado frente ao guarda-redes eu acho que era vermelho, mas pá, não é por eu, aí. Eu acho, acho que é... é mais uma
1: regra que devia ser um bocadinho alterada, está muito subjetiva. É, é,
0: é isso, não é? é a não ser que seja uma coisa mesmo ostensiva, que o outro agarra é. ou pelo pescoço ou puxa ou qualquer coisa, é, é um bocadinho é. aqui da opinião. Portanto, pois, é um... a interpretação
1: demasiado subjetiva e eu acho que a lei aí devia ser muito mais objetiva. Para... Mas aquilo que
0: eu vi, daquilo que eu vi, eu repito, eu, eu parece-me que o jogador de vitória nunca não é que ele não, não tentou jogar, chegar à bola ele não teve, não tinha sequer com, daquilo que fez de chegar à bola, a bola estava bem longe estava, estava, estava à frente do Rafa e portanto, era vermelho porque eu disse, parece-me, mas pá, e pronto, eu acho que aí é o
1: entrando aí no jogo o, dois, o João Mário, acho que outra, outra vez não foi uma grande muito bem batida porque foi um bocadinho mais ao meio e o Celton quase que defende, o que é certo é que ele ainda toca ali na bola mas, mas o que é certo é que marca, não é? 2 eu acho que ficou ali quase resolvido o jogo ao 2 e depois o Benfica o ainda tem aquela bola do Otamendi que é um excelente cruzamento do bar, o Otamendi uhum. puxa na, na, no posto aos 33 e minutos
0: é... e logo aos 35 é o tal momento de magia
1: é? e depois o, o 35 é, é um... É, e, 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 e o melhor disto é que nós vivemos isto quase todas as semanas se te lembrares, <risos> Madeira, aquele golo fabuloso daquela jogada que, que acaba com o passe... o terceiro do também, se não me engano exatamente sim, por... Não, golos ao, às Juventus. Epá, eu lembro-me assim de várias jogadas e depois tu dizem assim opa, isto aqui é a é qualidade dos jogadores. É, mas eu acho que é muito treino. Estas transições, é muito treino. Os jogadores já sabem quase onde estão cada um. Em cada transição ocupar bem os espaços. Se tu pensares, o, o, o golo esse esse é nasce de um lançamento de linha lateral do, do, do Vitória. O Vitória... Perde ali a bola e depois é logo Chiquinho, Neres, Neres, João Mário, João Mário, Rafa, Rafa, João Mário, João Mário, Gonçalo, Gonçalo, João Mário. Pá, isto é, é mais um poema, é mais uma daquelas... <risos> Coisas que, que este Benfica faz e que é um golo exemplificativo do que é o Benfica 2022-2023. É um, é um autêntico não É um regalo, não é? É, é? é daqueles que tu só tens de levantar, aplaudir e ficar ali maravilhado a, a pensar naquela jogada e depois ir para casa e, e, e mandares vir a, a repetição várias vezes para ver aquilo ali. A partir dali, o 3-0 fecha o jogo e, e depois a segunda parte é, é pura gestão. É, acaba, acabamos por marcar dois golos, mas é é um Benfica é a, gerir, a, a tentar gerir com bola perante o,
0: Olha, o Vitória peraí, aí... antes, antes de entrarmos na segunda parte deixa-me só, deixa só lançar aqui algumas perguntas da malta do Cheto. o Alexandre Pereira Dias diz que estava à espera que o Florentino levasse amarelo hoje para limpar em Vila do Conde, vai ser um perigo uh, ficaste, ficavas também, ficaste também com essa, tinhas essa expectativa?
1: eu, 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 eu pá eu tenho essa expectativa,
0: eu acho que havia, devia haver uma gestão, mas eu
1: já percebi que o Roger Smith não está, está completamente a marimbar-se para isso, se tiver que ver a se e arranja a solução de outra forma, e por isso não, não há essa mensagem para os jogadores leva amarelo para poupar para o jogo com um x, Pá, não há, o próximo jogo é o mais importante, eu, eu dou sempre este exemplo desta época, o Nuno Santos também foi poupado num jogo na Madeira para o Jacob Benfica e o que é certo é que depois na Madeira perderam Imagina só tu que o, o Tino não jogava, no, levava agora amarelo para poupar para o jogo com o Porto. Íamos a vê-lo de quando? Perdemos o jogo e depois ficávamos todos com a corda na garganta. Epá, por
0: isso o, o jogo tu... mais importante é o próximo. Né? É, não, não, vamos ser aqui neste. O jogo mais duas mensagens. O jogo com o Porto. Se calhar às vezes. Tu começas... Não estou a falar deste caso em particular, estou a falar no, no geral. Tu começas a perder estes grandes jogos antes de, destes jogos sequer Exatamente. acontecerem, com as mensagens que tu vais passando durante a semana, né? nos treinos, antes dos jogos. E, e, e a mensagem que o Roger Smith tem sido, e essa tem sido inequívoca e coerente ao longo do ano, é que o jogo mais importante é o próximo. E, portanto, e não é só... A falar é, é lá dentro e o Oshness hoje também estaria em campo se não fosse aquele lance que claro. pareceu um de jogo, não foi nada premeditado. Portanto, o Oshness hoje também lá estaria e, se... e aí que o envio do conto também estariam ou os dois ou pelo menos um deles. Portanto, ah, quem está, tá bom, está... Depois, e quem claro, não está né? arranja-se outro. O Enzo saiu, entra o Chiquinho que agora já parece o Zidane. Não é o Zidane, eu acho que ele não parece nada ao Zidane. O quem que me faz lembrar mais é o Zidane, eu já disse isso, o Zidane dos pobres é o Oshness. O, G o Chiquinho, temos que lhe arranjar aqui outro, 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 outra presença qualquer. Um, mais coisas. O Tiago Silva ah, diz: é a mentalidade do Schmidt joga jogo, ele só pensa nos três pontos em vila de conta, exatamente. Se nós perdermos, bater na madeira, três pontos em vila de Conde não interessa se o Florentino joga ou se joga o Wasteness, porque já vamos condicionados para essa partida, não é? O João Santos diz: o nosso amigo João Santos também também participa connosco nas modalidades, diz: é qualidade coletiva, alguém se lembrou do Wasteness hoje, é, verdade. é aquilo que nós começámos a dizer, não é? Não joga não sei quem, joga Manel, não, joga, não jogou o Wasteness o Chiquinho e o Florentino fizeram uma gan dupla como, como têm vindo a fazer com o Washington, com o Chiquinho, com o Oshness, com o... Portanto, sempre que há aqui uma troca de jogadores acima de tudo nós vemos que, é, que há uma ideia coletiva, geral, que se sobrepõe a tudo isso, não é? Exatamente,
1: Pá, e, e depois, e depois é, é, há uma coisa que é muito importante que a confiança traz, que é a eficácia porque se tu pensares bem, o Benfica hoje eu não sei se tens aí os dados
0: gerais eu acho que Estou o Benfica deve ter feito 10, máximo 12 remates. O Benfica faz 5 remates em quadrados e marca 5 golos, mas o Benfica pronto, fez, fez 12 remates. Fala, 12, repara,
1: 5 em 12 é quase 50%. E se tu pensar nos outros dos 7 que não marcamos, um foi oposto. O é, talento, tu, é verdade. São quase todos na baliza. Tu não fazes remates despropositados, aqueles remates de, pá, pronto, rematamos porque sim. Não, quase todos os remates têm uma intenção. Podem ser, Pode não ir perfeito mas há a intenção, e isso transmite a, a, a confiança da equipa. Eh, toda, toda a ação do Benfica tem um propósito, e depois na parte final, os jogadores, mesmo aqueles que às vezes não são tão bons na finalizar, têm, têm tido aquele, aquele feeling de aparecer bem e de conseguir. Eu não sei quantos golos já levamos esta época, e agora estava a pensar assim de cabeça, Quantas gole... Eu aqui na, no programa da televisão quase da época, quando o Roger Smith foi apresentado, falei com o Sérgio Ingrácia, com o Ioco, e estava ali a dizer, Pá, o, o natural é nós termos muitas goleadas. Eu se pensares bem, eu, eu assim, assim de cabeça, são muitas goleadas que o Benfica tem. De 3-0 para cima, são várias. E, e se tu pensares também ao mesmo tempo que é, quantos jogadores do Benfica já marcaram golos? Quantos golos temos esta época? Ou estiveste...
0: Quatro marcadores diferentes, novamente, né? até o António Pronto. Silva melhou a sopa.
1: Repara, e já temos mais de 100 golos, creio eu, desta época, já, já deve haver um score inacreditável, e isto não é casa nem fora, em todos os jogos, não há um Benfica na, na luz e um Benfica fora da luz, não, eu já lembro-me de uma goleada em Israel, 6 a 1, e agora passamos de um 3 a 0, um 3 a 0 no Bessa, um 3 a 0 no, no... Bruges, 3 a 0 no Aroca, 3 a 0 na Madeira, tipo, Pá, é e ganhaste 5
0: um também, já tínhamos ganhado 5 em casa, não sei quem, no campeonato. os Chaves, ao Marítimo, eu lembro-me de só
1: desses dois assim, 4-0 ao Aroca, pá, são muitas goleadas.
0: Mas isto é. também, eu, eu, é uma, eu até ao intervalo tive o prazer até de, de encontrar um, uma pessoa que eu estimo muito, um Benfica que eu estimo muito, o Pedro Ferreira, que também, também faz alguns programas de, na BTV, tivemos ali um bocadinho a falar de Koubaquer, e, e, e estávamos a falar exatamente disso, é... Ao contrário, eu não, não é fazer uma comparação, é só dar um exemplo para contextualizar aquilo aquilo que contextualizar aquilo que vou dizer. A equipa de 2009-2010 era vertigem pura, era era, era absolutamente arrebatadora, dava 5 e dava 6 e tu ficavas ali com a impressão que aquilo podia ser aos 10. Mas era uma equipa um bocadinho descontrolada às vezes. Era uma equipa que só aos 60 minutos, se o jogo não estivesse a correr como, como, como eles queriam, se estivesse 0-0, já não tinham gás para os últimos minutos porque estavam sempre, sempre, sempre ali. Era um bocadinho descontrolada. Esta equipa, as coisas parece que saem naturalmente. É tudo, é, as coisas fluem, é tudo natural, é, um, é coletivo. A equipa parece estar adormecida e de repente dá um esticão num jogo e, faz, e tem 5 minutos que manda uma aposta, quase marca um gol e marca outro gol a seguir. É oh, oh, uma picado. equipa muito adulta a jogar futebol.
1: Isso é sem dúvida, é quase um mix entre 2009, 2010 e 2013, 2014. Tem coisas das duas equipas, mas deixamos só aí. E não é desvalorizar nada do que estamos a fazer essa época. Em 2009, 2010, o Campeonato Português não era top, mas era bem melhor a nível médio do que é hoje em dia. Hoje em dia, o Campeonato Português tem descido de qualidade. Ao longo dos tempos, pá, isto não é problema do Olimpícola, é problema da média. jogadores que vão Pronto, e tu vês hoje pá, tu vês o Vitória hoje, e está em quinto lugar. Pá, isto é uma equipa de quinto lugar num campeonato normal não é, é uma equipa muito curta qualidade dos jogadores Pá, tens um ou outro que tu vês ali uma qualidade normal mas é pouco mais e por isso o Henrique não tem culpa disso e aproveita isto é mesmo coletivo, é mesmo uma equipa mais do que aquele jogador ou aquela jogada é, é, é o coletivo a sobrepor-se a tudo e depois os jogadores parecem todos melhores tu hoje em dia olhas para um Chiquinho e parece muito melhor do que do que nós sabemos que ele é Qualquer jogador do Benfica hoje está exponenciado ao máximo e isso há um mérito aqui indegável. É Sim, está técnica. aqui a
0: dizer o Fernando Pereira é assim, quando o Benfica tem um modelo de jogo com princípios assimilados em todas as vertentes do jogo, o que torna todos os jogadores em craques. E, e estava... jogadores
1: contratados para esse, esse perfil de jogo. É isso que eu acho que é, é na E muito... diz, o...
0: desculpa interromper -te. e diz, olha, o Fernando Pereira um bocadinho mais abaixo, parece que estou a citar coisas do Fernando Pereira porque é na sequência do que ele escreveu se pensarmos no início da época o Chiquinho e o João Mário eram dispensáveis e por muito o Gonçalo Ramos não era avançado para o Benfica cá
1: eu hoje estava com o meu colega do bancário estava-lhe a dizer assim olha, Fernando, estás a ver o meio campo do Benfica quem é que se tu dissessem no início desta época o meio campo do Benfica a 25ª jornada ia ser Chiquinho e João Neves o que é que tu dirias? e ele disse-me, pá, estavas maluco, não é? Pá, e o que é certo é que estavam lá aos 75 minutos era Chiquinho João Neves o meio campo do Benfica Pá, e estás com uma sequência de 22, jogos em 20, 22 vitórias em 25 jogos, melhor ataque melhor defesa do campeonato Pá, é, é inegável os dois o... melhores
0: marcadores do campeonato Sim, Portanto, é um por, constro... muito, por muito que chorem, por muito que batam que batam, que batam naquelas teclas picado, de, de, dos padres e não sei o que há uma equipa que tem sido manifestamente ah, superior a todas as outras este ano e essa equipa é o Benfica
1: oh, picado. e eu, eu agora estava a dizer até à minha mulher que é a minha melhor minha, minha, minha defesa não é pelo número de golos feitos só que tu vês, é pelo número de, de oportunidades que tu não concedes quantas oportunidades concedeste hoje a vi, vitória? eu lembro-me de um remate que o Odisseus defende é
0: que não é a mesma claro. oportunidade é um, é um remate, pronto, é que são tão poucos que tu lembras-te de quase todos né?
1: e o golo e depois, quantas oportunidades tu vais criando por jogo? 8 10? É, é um conjunto grande de oportunidades são muitas oportunidades e por isso é que somos o melhor ataque e somos a melhor defesa sem margem para qualquer dúvida
0: o, por falar no Chiquinho, temos aqui também um, para o Goal Point, em, pelo menos em termos estatísticos, lá para o algoritmo dele, foi ele o, melhor, foi, ele, foi ele, o Chiquinho, o melhor em campo, com nota de 7,7, uma nota bastante alta até aqui para. Passos para de ruptura do... teve fabuloso na primeira parte. Passos de ruptura 1, uh, eficácia de passo 94%. O chiquinho fez o jogo todo, se não me engano, 90 minutos exatamente. Passos, -passos progressivos, 13. Passos longos, certos, passos longos e passos certos, passos longos e passos longos certos, 11, 9 ações defensivas no meio adversário 3, intercessões 3, recuperações de posse 13. Eu, eu, eu não, nunca pensei em dizer uma coisa destas. Eu, eu, eu Nós falámos, por exemplo, em alguns programas que, fo que fomos fazendo ao longo dos anos e o Chiquinho já anda há um tempo, não, nós nós parece que não, mas o Chiquinho já está cá pff, há uns 4 ou 5 épocas, não sei. Sim, bem, sim, à vontade. Sim, sim. Portanto, nós já falámos muitas vezes do Chiquinho. E o Chiquinho o Chiquinho pareceu sempre um jogador porque eu já ouvi o vi jogar muito bem, vi-o jogar muito bem no Moreirense, especialmente. Portanto, há eu já vi um vi na Lourdes onde ele marca marca e... gol, exatamente no, exatamente. Já, no andulage, é no ano não com o lage, parece, mas acho que é no ano isso já não tenho tanta certeza não interessa, né? não interessa. É. mas pronto, não foi, já foi há algum tempo e sempre me passei eu, eu, eu vendo aquilo que o Chiquinho é, pedia fazer, eu sempre achei estranho o bloqueio que ele tinha quando jogava no Benfica faltava ali qualquer coisa, mas isto lá está nem todos os jogadores conseguem chegar a um clube grande desta dimensão e pegar destaque alguns demoram muito tempo, Opa, basta lembrar temos aqui Ana exemplos, o Miguel o Di Maria, que só para no terceiro ano é começou a jogar o futebol a sério, é, tinha muita vontade, mas era muito trapalhão. No terceiro ano, ou quarto ano, no ano em que ele foi, foi transferido para o Real Madrid, é, vimos um Di Maria a sério. Há jogadores que precisam de tempo. O Gonçalo Ramos, que só se está agora a 100% estabelecido no 11, agora é indiscutível, neste momento não era, nem é se calhar há quatro meses ainda havia essa dúvida no início da época. E o Chiquinho parecia sempre sempre esse jogador que, mas, que ó, estava sempre para quem? E Nuno, tu só... olhas para o Chiquinho o Chiquinho é um jogador completo eu nem acredito que vou dizer isto o Chiquinho é um jogador ah. completo faz
1: tudo oh, oh Nuno mas deixa-me só acrescentar aí duas coisas importantes uma é a confiança que o treinador te dá ok ou seja tu tens uma, uma resposta diferente se o treinador tem muita confiança e a segunda é o Chiquinho para que lugar é que ele era, normalmente jogava era a segunda avançada o Chiquinho nunca teve golo ao longo da carreira dele no, no Moridense ainda fez alguns mas nunca teve golo é um, um jogador que não tem bom remate por exemplo é um jogador que falta-lhe isso e, e o Chiquinho sempre foi melhor a olhar para a baliza, ou seja, nunca de costas para a baliza, nunca a receber de costas. E, e hoje em dia estás a jogar nessa posição que, é, que lhe favorece melhor as características. Se me dissesse assim, João, tu acreditavas que o Chiquinho chegava a este nível? Não. Claro que não. Muito menos o Chiquinho completo que estavas a dizer. O Chiquinho que é bom ofensivamente, mas ao mesmo tempo sabe equilibrar a equipa ofensivamente. Mesmo hoje, eu, eu, eu estava a observar o Chiquinho, esses passos de rotura e passos progressivos que tu dizes aí, 12, 13, seja lá o que for, somados, Pá, esse, isso não, não era normal no Chiquinho, isso era normal no Enzo. E hoje nós tivemos quantas variações de jogo que tivemos do Chiquinho? Muitas. O Chiquinho hoje conseguiu encontrar o Rafa no meio, conseguiu encontrar o Grimal da esquerda, o Bá à direita, mesmo o Gonçalo no meio. Pá, e isto é, do, é de um jogador que está muito confiante e é um jogador que está explorado ao máximo. Obviamente está longe do nível do Enzo, isso aí é inequívoco mas o que é certo é que provo que nós estamos a jogar, está a ser inserido muito bem no coletivo e está a ser uma mais-valia não é só um jogador de equipa, está a ser mais-valia para o coletivo e isso há que dá mérito, que era o Roger Smith que não, não foi naquela coisa que era muito fácil dizer assim pá, vou chorar aqui a, a saída do Enzo vou ficar aqui com, pronto, ah, pá, agora não tenho ninguém e por cima não veio ninguém, não temos aqui uma, uma solução deu moral ao Chiquinho acreditou no Chiquinho e o Chiquinho está a dar a resposta agora Olha, e a resposta a todos
0: mas tivemos aqui algo que, que, eu não, que se calhar acho que não é o jogo ideal para falar sobre isso, entretanto a Magda já está aqui vamos ficar aqui momentaneamente com, com a janela do João Nuno aqui meio torta mas, mas pronto, faz parte e se calhar enquanto eu passo a bola ao João Nuno eu vou, vou pôr aqui a Magda na, na transmissão que é, que é a saída do Florentino no período em que saiu o Florentino e ficou o Chiquinho e o João Neves parece-me ficou ali um buraco, aqueles últimos 15 minutos foram um bocadinho estranhos o Benfica já estava a ganhar 4-0, portanto é difícil olhar para isto e fazer aqui uma análise daquilo que estava a acontecer, mas parece-me que eu valia um momento de descontrolo sem o Florentino. Isso sem o porque obviamente não estava a jogar. Né? Oh,
1: Picard, o Picardo, lembra-te do jogo dos Açores? Não sei se estás relembrar desse jogo. Quando o Florentino sai também surgiu ali um buraco. Nós até, o, o Santa Clara é podia ter equilibrado o jogo nessa altura. O Tine é a essencial, obviamente a questão dos equilíbrios, e olha, até posso acrescentar já, se tivesse que nomear o MVP, eu, eu estava até aqui a dizer antes de começarmos que é muito difícil, e ainda bem, porque há muita gente que tem jogado bem, o tiro para mim é o melhor em campo, a recuperação de bola aqui, que faz no 4-0, no é fantástica, que depois permite ao Rafa virar, dar-nos o João Mário, e o João Mário tem uma atitude de jogador de equipa fabulosa, que é, tu, tu eu, a Magda, se estivéssemos no lugar do João Mário, queríamos fazer um hat-trick, e ele não, ele quis dar o golo ao Neves. acabou por ter sorte e a bola esse é... gol
0: foi, foi, foi do Benny Hill pô. Exato. foi incrível mas,
1: mas quando tudo corre bem, já sabemos que estas coisas têm mais tendência a acontecer e, 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 mas isso aí, para dizer que o, o Florentino teve perfeito está com uma uma leitura de jogo brutal e está a conseguir equilibrar toda a equipe. Aliás, o Moreno na, na antevisão é o próprio a dizer: há um jogador do Benfica que quase ninguém fala, que tem sido essencial. Não,
0: quase ninguém fala só se for jornalistas, porque nós estamos nós aqui no não, Benfica certo. Independente e por aí fora estamos fortes. Sim, o que ele quer dizer quem é. Que é, é discreto, quem é quem fala, sim, sim. É a
1: comunicação social. Ou quem falas mais é do Enzo, é do Gonçalo Ramos. Do Mas estão mais nas
0: vistas, marcam mais golos, fazem Pronto, assistências. Sim.
1: O Tino, que tem feito uma época fabulosa, pá, hoje é mais uma demonstração e esse corte, esse 4 0. Que é quase dele, curou uma, uma
0: exibição fantástica. Se calhar é um, até um bom momento para a Magda entrar. Olá, Magda. João Nuno, vou-te pedir um favor: é, desliga o teu vídeo e volta a ligar. Só o vídeo. Só para não ficar aí <risos> a dizer chamar-te Magda, o programa todo. Eu, um, o programa todo,
2: não é todo. Boa noite a todos. obrigado uh, por terem esperado. Magda, vamos não a vamos,
0: obviamente, voltar atrás. Mas olá, boa noite, bem-vinda. Estamos, Alô, estamos na fase em que estamos aqui. Uh, o João Nuno estava aqui a falar de alguns jogadores e se quer, queres avançar assim para notas dos jogadores eu não sei se queres individualmente ou se queres dar três ou quatro destaques eu depois falamos destaques. do MVP, podes dizer também para quem foi o MVP do Benfica para ti, que o João também já avançou que era o Tino
2: uh, e bem, que eu concordo com ele como ele já disse que é o Tino, eu vou dizer que para mim o João Mário com dois golos marcados Pronto. só para não ser o mesmo mas já estou a pensar qual é que é o próximo jogador do Benfica na próxima é que eu vou dizer mal, na pré-época que é para ver se ele faz <risos> é uma, questão uma de... incrível
0: é um jinx <risos> invertido
2: é isso, acho que a culpa foi minha uh, não, mas em termos de notas é muito difícil dar, uh, dar notas, não quer dizer mais mas mais baixinhas num jogo como Deus se calhar esse é um exercício o
0: é, um, é um exercício estúpido, mas é um exercício que faz mais sentido num jogo deste, quem é que jogou mal o resto, o resto é fácil, jogaram todos bem, né
2: é? isso, é quem é que jogou mal. Portanto, se eu tivesse que dar notas em termos gerais, seria uma média de ah, 7,5, 8, que eu acho que a equipa teve, teve um bom nível. Olha, um,
0: uh, uh, mais e Juninho, tivemos alguma nota para exibição para uma exibição para nota 10 da bola? <risos>
1: Já sabia que <risos> é isso. Olha, mas ao só pensar, tu estavas a dizer isso, eu estava a pensar assim: há um ano atrás o difícil era dizer qual era o jogador que, que, é que, que jogava que, 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 que jogou
0: bem, não é? Foi.
1: Um ano depois estamos nós aqui a dizer qual é o jogador que jogou mal.
0: Chegámos a fazer jogos que eu não sabia, não tinha, não tinha sequer três bons para meter, eu metia só porque tinha que meter. O, hum, jogo, o problema é exatamente ao contrário: porra, quem é que eu vou deixar de fora?
2: São, mas, são até complicado, o BA
0: nós não falámos do BA o BA hoje acho foi, foi uma boa exibição uh, completa à frente e atrás e já não foi comida em velocidade houve lá um ou dois lances conseguiu ir buscar o adversário eu não sei se ele está melhor fisicamente se evoluiu não sei se foi feito algum trabalho mas já não foi, foi, já não foi comida em velocidade como, como, com tanta felicidade como, como, como tinha, tinha vindo a, a ser Uh, e também então acho que também, também fez uma e, e ligou o BAC porque o BAC tem sido o jogador menos consistente dos últimos, dos últimos do último mês dos últimos dois meses vá, digamos assim e até o BATA, o Dimos. Quando está frio e sente algumas dificuldades, e por isso é que nós temos às vezes sofrido de golos. Se que o Vitória acaba este jogo com um rating de expected goals de 0.3 e marca um gol, mas eu acho que um gol que não que ele não tem responsabilidade. Mas naquele momento em que teve que, que, teve que ser guarda-redes -se de equipa grande e teve que ir buscar uma bola na primeira, praticamente na primeira vez ou quase que o Vitória lá foi, foi buscar e foi buscar la muito bem. Portanto, até, até por aí. E, é só, e agora falava. Faz o passe. Exatamente. Faz o passe, o faz Real, o passe é muito viu bom. muito bem o Gonçalo Revinho, o 3 para 3 lá na, na defesa. Portanto, portanto, não há assim. Para nada apontar, mano. Não sei, digo eu. O Bagda, tu achaste que houve aqui algum jogador que, que se destacou pela positiva ou negativa? Pela
2: positiva, obviamente, o João Mário, o Florentino, o Gonçalo, o Chiquinho. O Chiquinho, não sei se vocês já falaram de Chiquinho hoje, Não. mas o Chiquinho, não, 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 não falaram? Já, já, ter já, que... já, já. Não, é que o Chiquinho. Não sei, parece um escândalo diferente, então, quando eu cheguei estava a ver aqui o chat e a malta estava a dizer que o Chiquinho é que era o personal trainer do Enzo, <risos> <risos> ou seja, estava tudo, já não lembro quem é que disse, peço desculpa, mas foi aqui no chat que eu vi.
0: Não, claramente um... o Chiquinho era, era a influência do Enzo, exato, exato. antes do Enzo apareceu com o cabelo louro e na há bocado mostramos aqui a fotografia já o Chiquinho andava com o cabelo louro na pré-época, portanto. Wenz, o Enzo, se calhar hoje está onde está tem um que haver a agradecer ao Chiquinho, né? foi buscar ali todo o seu futebol. A magia hum. foi, foi toda para ali. Hum. Exatamente. Mais, Não, mas, mais coisas. Sim, mas olha, mais eu coisas. acho
2: que se, se nós tivermos que, que realçar alguma coisa. É o nosso meio camp, o nosso ataque. Uh, porque o Benfica volta novamente a fazer um jogo bastante positivo, marca cinco gols, sofre um, já foi também numa altura do jogo em que o Roger já tinha feito algumas substituições, ele hoje até acho que mexeu um bocadinho mais mais, certo, mais cedo do que é a suposto do Se que, do que ele, ele ter feito. <risos> é, que é que ele já nos habitou. É né? uh, então foi foi um bocadinho por aí que nós acabámos por sofrer o gol. Se não teria sido uma manita, de 5-0 E acho que México, nós enquanto Benfica estamos lá. Quem é que o ano passado um 3 a ao intervalo e poder estar a desfrutar do futebol que o Benfica está tá a jogar é impossível pensar que há um ano para cá ia estar assim e acho que aquilo que nós podemos tirar do jogo de hoje é mesmo isso, é que nós vamos ao Estádio da Luz vemos um grande jogo de futebol e desfrutamos de ver o Benfica é, pá, isso dá, dá anos de vida a quem vai ao estádio é, acho que é isso que nós podemos realçar e aliar isso a grandes exibições que é como temos feito é? golos, exibições muito com a solidariedade, nota-se que há ali treino há ali trabalho, de casa e tem que dar o um mérito todo ao Roger Espírito
0: Olha, deixa-me só agradecer antes de passar aqui a bola ao Sandro Paixão, nos paga aqui meus cervejinhas da Suíça. Um abraço desde a Suíça, do hockey e do paixão, de 3 em 3 rumo ao Marquês. Abraço, família. Um abraço, Sandra, e obrigado. Queres então falar das notas, não é, Picado? É isso. Das notas, temos aqui mais um momento do jogo. Se calhar, antes das notas, temos aqui mais um momento, se calhar, a realçar desta partida, o momento que são poucos momentos, lá digamos assim, mas tivemos a estreia de mais um jogador esta época, o Xernoduro, uhum. fez a sua estreia, eu acho que ele ainda não tinha entrado, ele tinha estado não. no banco já duas vezes, mas não tinha entrado, e finalmente jogou, não se pode dizer que esteve em campo, eu nem, acho que ele nem sequer chegou a tocar a bola. Vocês acham que, como nós sabemos, tem vida aqui alguns problemas, ou faltas de notícias relativamente à sua, à sua renovação, acham que isto pode ser um sinal que, que o Benfica pode estar perto de um acordo com o jogador, porque de facto é estranho um jogador que tem fim de contrato aparecer agora nesta fase na equipa titular, não é? Olha, desculpa, Magda. Não,
2: não, avança, não.
0: Eu acho, acho que sim. E depois perguntaram
1: ao Roger Smith na conferência de imprensa sobre ele e ele diz que gosta muito do, 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 do miúdo, que acredita muito no miúdo, que o Benfica o vai trabalhar e que é um talento para potenciar. Bom, se o Benfica e, portanto, vai
0: trabalhar é porque não é por mais três meses, já de ser pronto. Mais tempo. E,
1: e, portanto. A mensagem de o colocar em campo e depois de dizer na conferência de imprensa que é um talento que o Benfica vai trabalhar e vai, e vai potenciar e tudo mais, acho que diz praticamente tudo. Se não está feita, deve estar para, para ser assinada a renovação e eu concordo absolutamente. Dentro daqueles jogadores que se falava, eh, ou seja, Diego Moreiras, pronto, Luís Mendes e tudo mais, era aquele jogador que eu acho que o Benfica não devia deixar escapar.
0: Pelas características... Que tem, tem características especiais ali para aquela zona, não é? Pronto.
1: Eu acho um bocadinho
0: mole, mas...
1: O André Gomes também era um bocadinho no mesmo género, estás a ver? Ou seja, era, parecia um pouco intenso, mas eu acho que com este futebol que o Benfica tem e ele entrando na dinâmica, treinando, eu não sei eu acredito que ele não treine constantemente na equipa principal, mas depois quando, quando começar a treinar, vai entrar na, na intensidade porque ele joga uma intensidade bem mais baixa na, na equipa B mas fisicamente é um animal autêntico sim o
0: contexto onde tu estás inserido também faz oh, era aquilo que nós estávamos a dizer mas ao contrário não é? o contexto claro. onde tu estás inserido pode transformar os jogadores que parecem ou medianos sim, e parecem craques é? eleva o nível ao contrário também é verdade
1: é. Quem, quem o vir ao vivo ele é, um, é uma besta mesmo física tem bons pés tem boa visão de jogo é um jogador que precisa dar o salto em termos de intensidade dando esse salto eu acho que tem tudo para ser uma, um jogador a ser potenciado e a ser até importante no futuro portanto Fico contente que se a decisão for essa, porque acho que era daqueles jogadores um, o principal que o Benfica não deveria deixar escapar, porque até parece um miúdo do que, do que passa de mensagem, um miúdo com a cabeça, apesar não. de todos estes problemas, com a cabeça no lugar. Ou seja, no jogo é, parece muito inteligente, sabe o que está a fazer em cada momento. Tem esse problema, sim, da, da questão da intensidade. Às vezes, pá, é muito molzinho mas eu acho que o contexto vai ajudar a chegar a outros patamares.
0: Sim, e se pensarmos num jogador... De daquele tamanho, ele deve ter se não tem 1,90m anda lá perto com a qualidade técnica que ele tem e o um corpo que tem exatamente é um, é um muito... se, se dá o salto é tal tá e tal, tá um grande jogador seja para quem for, eu digo que seja para quem for porque ele está em fim de contrato com o Benfica portanto, nós não, enquanto não houver notícias oficiais nós não sabemos exatamente claro, qual é, é. Que vai ser o futuro dele mas mas mas, mas se, se este jogador explode tá tem tendo, tendo características para esta posição é forte, que são, são é aéreo, incríveis tem remate pois, 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 pois. É um pacote completo, é um pacote completo que depende de muitas coisas, já se sabe, não é? Quando falta para ir, a gente com talento não faz nada com ele. Mas pronto, isso Às é, vezes, é olha, o,
1: só, só desculpa este parênteses, o Roger Smith na conferência de imprensa estava a dizer, perguntaram-lhe do Morato por causa da questão de, do jogo do Inter, e ele estava a dizer. Quase me deu, deu, deu pena o Morato, pá, coitado do Morato. Mas se não existisse a lesão do Morato,
0: quem era hoje o António Silva? O António Silva, exatamente. E nós, é. e nós na história do Benfica recente, tivemos N exemplos disso: o Lindelof, o Ederson, o, o próprio Black que entra porque o, o Arthur fingiu sim, uma lesão no Arthur. <risos> Portanto, temos N, N exemplos desses. Mais coisas? Momento do jogo, uh, Ficou alguma coisa por dizer? Magda, querias acrescentar alguma coisa aqui? Uh... Uh,
2: não, só estava aqui a ver o que a Kamal já estava a dizer, ah, que aparentemente no Dur. Disse no, no Instagram, na publicação, que hoje é o dia mais feliz da vida dele. Portanto, é ainda bem, por ter no estádio da luz. A Malta também estava aqui a falar da posição em que ele joga. Mas é que é um box-to-box.
0: Um 8 pode jogar a 6, talvez. É que é um
2: panzerzinho não, ali no meio campo. É?
0: Sim, um panzerzinho. Um, Deixa-me só acrescentar é sobre a o assim.
1: jogo, que eu tinha dito isto aqui na antevisão, que era um. um pá, eu acho que achava um dos problemas do Benfica dos últimos tempos, que era a questão das bolas paradas. E hoje, eu vi uhum. nisso que tivemos mais ofensivas gols, ou defensivas? Ofensivas. Ofensivas. Perigosas, Colacamos ou seja, um
0: golo até na sequência de Pronto, é isso. E uma bola
1: posta. exato. É, é, é por aí, pronto. Desculpa, é... já, te, já
0: te roubei tudo o que isto.
1: dizer tranquilo. Mas é, é essa a questão que o Benfica nos últimos tempos não, não é não, não a marcar golos, era não criar oportunidades, nem ocasiões de perigo de bola parada. E hoje quero o de oposto, quero o quinto golo no mais uma assistência do Moussa, lá está, sempre a ser útil em em poucos momentos que vai tendo no campo o António Silva faz o quinto golo e fecha um, um jogo que só ficou eu, não é triste, mas só ficou aquela coisa eu estava a olhar para o Ecrã e dizia assim 5-0, como tu dizes, é melhor do que <risos> tal, tal como no jogo com o Brujo eu fiquei triste, triste no bom sentido obviamente está 5 tá para o Benfica mas 5-0 uh, é mais bonito que 5-0 é, é, é perfeito, é
0: verdade. Né? eu olha, daquilo. acho que nós já falamos desse jogo hoje, estavas a falar do Setúbal, demos 8-0 ao Stubal o 8 a 1 errei tão tanto no, <risos> nos descontos do Kim e o, de, e o David Luiz ali feitos para a bola e, a oferecer um golo e era 8 a 0 que era tipo tão bonito 8 a 1 para mim já não foi a mesma é coisa é por
2: isso que o 10 a 0 nacional é especial <risos>
0: claro. 10 a 0 é mesmo tipo tal é mesmo
2: exatamente é, mas,
1: isso, mas isso são os melhores problemas um, do mundo vamos
0: honesto dê, pá, 10 a 1 um já não cabe um, para a história mas péssimo. esses são os melhores problemas do mundo já. É verdade. Exatamente, exatamente <risos> Mais coisas. Uh, Tiago Silva é do... está a aqui a dizer este... que o ah, okay. Musa. Desculpa, o Musa ou Marco ou assiste sempre que entra. Hoje é... uma assistência assim meio trapalhona, mas. Mas, pô, mas se calhar, Mas,
1: mim pareceu uma intenção que era. A, a mim pareceu-me um, pós... um, um, um
0: cabeçamento falhado. Pois, mas. Opa, posso, posso, a ideia posso,
1: é que de me deu, tinha dificuldades de chegar a bola e mandou-a para trás. Hum.
0: Mais coisas, Magda? Mais coisas? Viste aí mais alguma coisa antes de passarmos ao momento do jogo?
2: Não, o que a é malta está a dizer é que o dura renovar será até 2028.
0: É, é, é o que habitual. dizem
2: é o que dizem aqui as línguas nem às mais as línguas, as línguas
0: aí, ah, vamos, vamos ser aqui honestos acho que, que se fala muito da falta de oportunidades e da falta de aposta e isso não, o que nós já vimos com este treinador é que, que, que não tem nada a ver com, pelo menos ninguém joga por decreto, seja tenha 28 ou tenha 19 anos e, o que nós tem... e hoje por cá estava, estava, estava a olhar para, para a equipa que terminou o jogo e estava lá o, o, o João Neves, o António Silva e o Xernoduro e portanto, só não joga, isto é um grande C, só não joga na equipa principal da Fica quem não quer. E se eu tivesse talento e
1: Silva, mas esses já,
0: é verdade, mas esse já, eu estava só a falar dos que estão a dar o salto, não é? Ou que estão a dar o salto este ano, porque há muita essa conversa, não é? Ah, o Luís medo não renova porque não está oportunidades, não aposta nele, o Diego Moreira também está na B, não quer renovar porque está na B e quer dar o salto. Meus amigos se vocês, se vocês não, não é uma mensagem direta se com este treinador já toda a gente percebeu se tu fores um bom jogador tenhas a idade que tiveres vais ter uma oportunidade podes não ser titular logo de caras podes ter que esperar por um é, aliás é difícil é muito até difícil entrar na Yeah. Não, não é isso, mas tens obviamente, não, ali, já não estamos na fase do Beto que era a titular porque corria muito, ou do, sei lá, não é? Já, já não estamos na fase. De, mas eu, eu tu eu... falaste aí no Luís Mede e eu tenho muitas dúvidas. <risos> mas eu estou a falar de, de exemplos dos eu sei, eu jogadores eu sei, eu que eu nós sei, temos sei. visto que não querem renovar ou que, tão, que tão, ou que estão numa fase assim meio estranha porque acham que não, não têm oportunidades. As oportunidades estão lá, mas é só para quem quer. Claro. Não, não é para quem acha que tem direito a oportunidades porque dá uns toques na bola na Youth League ou, no, ou, na, ou na equipa B na equipa B já nem digo ou nos juniors. as coisas não são assim e o Xerno e o António Silva e o João Neves que têm jogado cada vez mais minutos e o António Silva que já é o centralão que é estão aí para provar portanto uma mensagem mais uma para, para a malta que, que anda na equipa B e que joga todos os fins de semana desmotivados eu tenho visto jogos inenarráveis da equipa B com os jogadores quase a arrastar-se se calhar o ambiente não é o melhor mas, mas as oportunidades estão lá resta saber quem é que eles querem aproveitar não é? Pá, porque dentro, mesmo dentro de tudo bem ficar há níveis diferentes de qualidade, há jogadores ah. melhores do que outros mesmo na equipa B, até aí tudo bem mas há espaço para todos desde que queiram ah. e, desde, e desde que sejam humildes Pá, malta que acha que, tem que, uh, que, que acha que tem, que tem que jogar porque senão porque, porque o, o, o empresário se não manda-os lá não sei para onde Pá, não fazem falta nenhum o
1: pior é que quando se tem que, acham que se tem que jogar porque ganharam é uma ioteliga
0: mas, era, era, oh. ou, ou porque marcaram muitos gols nos Júnior, ou por aí fora pá. E, e até um bocadinho um bocadinho eu, eu já não digo a mas até falta de respeito por aquilo que o Benfica está a fazer este ano não é qualquer jogador que entra nesta equipa claro que não outra, outra das coisas que eu vos ia perguntar é se vocês também hoje estavam à espera de ver nós prestamos com esta conversa todas as semanas ver mais tempo os nossos vikings não é? que, até, eu, tenho, tenho, eu gostava de ver jogar mas, mas não dá Quer dizer, o Musa entra joga bem o Gonçalo não para de marcar golos o João Mário não para de marcar golos o Neres e o Rafa Estão sempre lá, portanto é difícil, não é? é difícil entrar nesta equipe. Olha, fizeram a mesma pergunta, desculpa Magda. Que é... não, não, não,
2: não, tranquilo, eu estava a falar. ver aquilo que o Duli estava a dizer. O...
1: O que... Perguntaram exatamente isso ao Roger Smith e ele disse, olha, uh, o Moussa está a jogar bem. O... O, Morato... <risos> que
2: vai fazer?
1: o Morato precisava desta oportunidade por causa do jogo com o Inter, o Otamendi vai... não vai jogar e ele precisava de minutos. O Gilberto está a merecer porque o bar estava cansado. O João Neves cada vez que entra joga bem. Eu só tenho cinco substituições só, entre aspas, portanto, pá, eu tenho que esperar. Estão melhores, os, os, os nórdicos, sim, estão melhores fisicamente do que chegaram, claro que sim, mas se calhar amanhã há um jogo com o Oliveirense e tenho uma, mais uma oportunidade, se calhar, para se
0: mostrarem. Tem que ser por aí. Ah, pois, porque eles não jogaram, eles só não podiam jogar se tivessem feito mais de cinco minutos ou o que é que era, não né? é?
2: Mas é muito por aí, desculpa. Não. Tu, tu também, é tu também por
0: achas, que, por exemplo, que o Benfica já estava a ganhar Estava vai ganhar 4-0 bastante tempo. Achas que... que teria sido uma boa oportunidade também para, para acelerar um bocadinho a integração deles? Não,
2: nós gostávamos. Nós gostávamos de ver. E mesmo na Madeira, nós também estávamos a, a pedir ao, ao Roger para os colocar em jogo. Mas é como o João não disse bem, então... e como o Roger disse na, na, na conferência de imprensa, então ele tem que, tem que ir. Fazer o pano com, com as linhas que tem, não é? E tem que pensar no, no que vem aí. E o que vem aí são, é um período muito difícil em abril. Ele tem que continuar é aquela rota, rodar os jogadores, mantendo-os mantendo ativos. E neste momento fez mais sentido colocar o, o Gilberto, o Musa, o João Neves, porque também já têm vindo a ter mais minutos. Agora, os outros miúdos, é como tu disseste, não tem que, oh, quando houver uma oportunidade, agarrá-lo. O Shell drop na Madeira parecia, às vezes fez-me lembrar um bocadinho o Jota,
0: que queria fazer tudo ao mesmo tempo. É uma boa comparação, é uma boa comparação. É uma boa comparação. Nós vimos que é 5 minutos o Shell drop calma, mas é uma boa comparação. Mas é o Sim, exatamente. Queria
2: fazer tudo ao mesmo tempo e ficou um bocadinho trabalhado. Não estava se ele estava nervoso. Uh, mas é ir agarrando as oportunidades. Eu creio que não quero ser aqui um herói da de desgraça mas se o Benfica conseguir carimbar o título algumas jornadas do fim eu acredito que vai haver uma rotação da equipa depois em alguns jogos eles vão ter minutos mas até lá, até está garantido eu duvido que ele esteja a inventar muito não, não vai entrar até por porque
1: aí. Magda, há uma palavra que diz Roger Smith que se chama meritocracia
2: ah, a partir exatamente. daí
1: meus amigos quem merece e se, se aqueles que ele tem lançado têm merecido estar à frente o Sheldrop tem e o Tankstead têm que esperar um bocadinho Esperar oh, um senhor, bocadinho
2: senhor. e comer muita sopa. são muito
1: jovens ainda.
2: Exatamente. Muito ainda tempo. nos vão dar muitas alegrias.
1: Olá, Cuca. Yeah,
0: yeah,
2: <risos> é olha, desculpa, eu só não me quero interromper, mas o Dúlio pagou aí uma rodada à malta ah, é. e diz para a festa do dia: mais uma rodada para a malta das lotes, rumo ao 38 e à terceira. Olha, vida. viva o Benfica e o Benfica ganha outra vez. Abraço. É difícil.
0: E... Vamos guardar essa questão para um bocadinho. No momento do jogo vocês ainda não disseram. Jornal. Eu acho ah, que a é o Neiro minha... É um
1: terceiro eu, eu sei, eu sei que vais dizer o terceiro gol. Eu vou dizer um zero, eu já sabia que ia dizer o terceiro gol, por isso é que eu digo um zero. Porque eu, para mim é o golo que eu já tinha dito aqui na televisão que é, desbloqueava o jogo. E, tendo, e sendo cedo, como foi aos 12 minutos, acabou por ser decisivo. E a partir daí o Benfica teve mais espaço e conseguiu de outra forma chegar aos, à goleada natural, que acaba mesmo por ser natural. E portanto, deixa o terceiro gol para aqui.
2: Pronto, então, sem spoiler, para mim o um momento de jogar o terceiro gol, que aquilo é poema, aquilo, a pessoa está no estado e fica assim, a olhar, tipo, posso levar a dar um replay nos secres que eu quero ver tudo outra vez. Não, o terceiro gol é época do Benfica, está no terceiro gol. E, pá, é, é coisas que se treinam e que tu sabes que aquilo é treinado, os jogadores sabem os movimentos que devem fazer, os jogadores sabem as, as, as posições que devem ocupar no campo, e sai tudo certo. Está tudo certo, pá, e quando tu vês o Benfica a jogar assim, não, não dá para parar, não dá para parar o Benfica, e foi incrível o, o terceiro gol, para mim é o um momento do jogo. E,
0: e eu, eu acho, eu concordo com o Magda, eu também acho que é o terceiro gol, mas eu, eu concordo com ambos os dois, eu tenho que meter aspas para não passarem que eu sou o, o novo vieira que... As, as aspas às ah, duas. <risos> ah, pois é, oh, oh. Um o 1-0 abre o jogo completamente yeah. e manda a estratégia do Vitória abaixo portanto, nesse ponto estou de acordo com o Juno mas o 3-0 o 3-0 também acaba por ser importante não só porque é um grande gol, gol mas que aniquilou completamente toda a alma que o Vitória podia, podia ter porque é um, é um daqueles lances em que, em que não há nada a fazer é ah, não há bom. nada a fazer, este gajo joga muito bola, este gajos... é. nós vamos levar uma tareia hoje mister, não há nada a fazer <risos> Ah, vamos para Guimarães Porque não... estes gajos jogam muito não... não dá para os parar É o Rafa a correr para um lado é Os passos de primeira Para as costas é As movimentações que são todas Eu não digo perfeitas Porque o futebol fala de perfeição é um bocadinho, Mas naturais Os jogadores sabem que se forem pelas costas do jogador O jogador vai-lhe meter a bola Nem que seja de calcanhar Porque sabe que ele está lá e eu imagino ser, ser, um, ser o jogador da equipa adversário e andar sempre a cheirar a bola e com a bola sempre a circular bem e depressa e deve ser uma frustração do cara. os jogadores há sete minutos estão mortos picada. fisicamente e mentalmente.
1: Diz há uma coisa incrível que é o Neres ganhou uma dividida. Para se perceber o querer. É é o, cre... o Neres que não é um jogador de nada dividido. E ele meteu o pé e ganhou a bola e até nisso essa jogada é exemplificativa que todos os jogadores lutou pela equipa e até o Neres que é um jogador que às vezes está noutro planeta consegue ganhar uma dividida
0: e, e leva-nos ao gol
2: foi incrível essa
0: jogar bem. olha a Tatiana Pires diz que já viu o João Nuno Costa ao vivo e foi num jogo de handball portanto o João Nuno já, já, tá, já tem, tem fãs já é reconhecido mundialmente <risos> é mais o mais coisas o Luís Cunha diz que já falou com o Roger Smith e como vai ser pai no... por volta do dia 19 de Maio ele comprometeu-se a ser campeão antes acho muito bem
2: obrigado uh... faz mais filhos só isso Quer é cair mais no chat? Eu estou
0: emocionado de falarmos do terceiro jogo. E... Eu e isto... eu só aqui... um Enquanto programa... eu aqui mais coisas, temos também um momento fora de jogo. Eu hoje trago um momento fora de jogo que é mesmo fora deste jogo, não tem nada a ver, porque eu neste jogo até não me lembrei de grande coisa. João, tu tens alguma coisa?
1: Bah, sinceramente, não tenho assim nenhum momento fora
0: de jogo que me esteja a lembrar. Mas não, não, não querias ir para, para as notas dos jogadores? Ou... Ah, mas isso não passou já. Eu pensei que isso já tinha passado. Eu, não Eu fiz a minha isso.
2: média de 7,5, e, e pronto. Tranquilo, tranquilo. É, cara,
0: se estão diz lá as notas dos jogadores? Não, opá,
1: resumidamente, o Odissei leva 7 por tudo aquilo que falamos, quer com que os pés que hoje teve bem, é quer bem, é na, 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 na tal defesa que fez, que acabou por, uh, por ser importante, é uma defesa de guarda redes equipa grande, o Bá muito bem a dar a profundidade e mesmo no processo defensivo a recuperar muito bem, por isso nota 7, o António Silva com o golo, Dou-lhe um 7,2, digamos assim, porque tem aquele extra do golo, mas tem muito bem antecipação uh, a defender, uh, quer, quer nos lançamentos longos, e aí dou o um mérito também ao Otamendi, que do nota 7,5. O Otamendi está no melhor momento de forma para mim com a camisola do Benfica. Está um central, não só a defender, mas com bola. Se vocês pensarem bem, ele faz quantas aberturas para, para os laterais extremos do Benfica, quer para o Bá, quer para o Grimaldi, está num nível muito bom com bola. Eu nunca tinha visto o Otamendi com bola a este nível e por isso top e dou-lhe essa nota o 7 para o Grimaldi, que é um jogador que para mim é o melhor jogador da época do Benfica melhor jogador em Portugal neste momento mas que não teve um jogo pá, esplendoroso mas dá a nota 7 porque ele quando joga mal é o segundo melhor em campo entre aspas. o Tino dou-lhe nota 8 para mim o melhor em campo recuperação de bola mesmo a soltar simples foi fabuloso equilibra a equipa de uma maneira soberba o Chiquinho sete e meio muito bem nos espaço de rotura passos de progressão teve muitíssimo bem, então um jogador pá, claramente no seu limite mas potenciado ao máximo o Rafa foi melhorando ao longo do jogo levou muita porrada como é sempre nítido, eu acho que ainda não está com a confiança a 100% porque senão um ou outro gol tinha entrado dele mas acabou por ser importante, dou-lhe nota 7 o, quem é que me falta aqui? o João Mário, pá tem que lhe dar 7, 7,5 porque assim o João Mário pode não fazer um jogo do outro mundo mas que é certo, tem lá duas batatas lá dentro e já é o melhor marcador e esteve do
0: também no autogol, não é?
1: Exato, e pronto, ele tem praticamente todos os lances importantes do Benfica o Neres também deu nota 7 acaba, não, não tem um jogo brutal, mas quando toca na bola muda, muda o jogo, é, a tomada de decisão é fantástica, e o Gonçalo Ramos mais uma vez a picar, não, a, picar a, a sopa, a molhar a sopa um jogo incrível, mais um sempre a ajudar a equipa e com esse cabeceamento brutal que eu acho que não é um gol assim tão fácil como parece visto assim na, na repetição com a puxada de cabeça que ele dá. Depois os, os que entraram, só entraram 15 minutos do fim, por isso é difícil dar nota, entrar no Balmuz, acabar por fazer assistência, o João Neves sempre com aquela disponibilidade para o jogo e depois os outros tiveram muito poucos minutos, por isso é, é injusto até dar, dar nota. O Roger Smith mais uma vez, nota completamente positiva, não joga o anel, joga o outro e, e a ausência do Fred não se sentiu, por isso é o melhor elogio que se pode dar à exibição do Benfica. Uhum.
0: Muito bem, isto está dito o, o, João Paulo, o João Paulo Lima. Dá, tem aqui notas 10 para dar: 10 para o Tini e para, para o Chico.
2: Se calhar foi ele que deu a nota para João o, o
0: Se calhar ele é o jornalista da bola. Exatamente, ele trabalha na bola. A bola está-me generosa hoje em dia. Ias um, para fora de jogo? Sim, oh. o, o meu MVP é o Florentino também. O Florentino. <risos> O que, é que, o que é que eu posso dizer mais? As medidas, é um jogador... Dizer, o Roberto Martínez,
2: que não está a ver. Ainda bem que não, não
0: ainda bem, porra, deixa, deixa lá estar aqui ainda vai lá estragar o fogo. Uh, Momento fora de jogo, Magda.
2: Olha, eu não tinha assim nada preparado, mas assim, há pressão. Um momento fora de jogo eu posso trazer aqueles momentos que nós vamos vivendo fora, fora do estádio mas com a malta que, que todos, o, todos, os, todos os rescaldos e programas nos acompanham aqui e depois nós os conhecemos pessoalmente. E hoje tivemos o, o Ricardo connosco e, e foi um, é um grande ambiente que se vive ali antes do jogo. E pronto, olha, já que o Ricardo esteve aqui, está sempre aí também a acompanhar-nos e faz questão disso, é um shout-out para, para a malta que, no, que nos acompanha e que nos vai ver nas colotes, etc. Vive-se bem, Benfica aí. Aí vive-se o o... Olha, tá desculpa, mesmo na Madeira continua. na madeira foi igual, até a malta reconheceu-me e foi falar do meu pai na Madeira, vê lá Por O teu isso... pai é mais famoso do que tu já e aparece nos Agora não aparece, que <risos> Agora Olha... não aparece já, já temos que aparecer mas é isso, é um charote aí para a malta é o Benfica, o Benfica está
0: forte Uh, e mais uma grande assistência na luz quase 60 mil eu, eu, estou, pá, eu, eu acho... estou aqui para te roubar <risos> para te roubar <risos>
1: estava-me porque... a lembrar, pá, sábado às 6 horas devia ser o horário modelo para o Benfica acho que é, yeah. é perfeito para toda a gente, eu sei que não é fácil por causa do contexto, Liga das Europas Liga dos Campeões e tudo mais e, e Sport TVs, e por acaso em casa é Benfica TV, mas o, os jogos do Benfica na luz, sábado às seis, era o, o horário perfeito para toda a gente. Estraga
0: ali o espetáculo visual. <risos> para isso tem que ser à noite. Paciência. Acho que eu faço o fim. Uh, um momento fora do jogo. Eu, 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 afinal, tenho dois. Um tem a ver com a assistência. Foi, eu acho que estaria mais gente se o setor visitante estivesse hum. mais composto. Só que yeah. ainda bem que não esteve mais composto, porque eu gosto de ver adeptos visitantes no nosso estádio. E gostei muito também de ver, de ver Bastantes até adeptos do, do Vitória Que não tem sido muito comum nos últimos anos Não sei porquê, eles até costumam acompanhar bastante a equipe O Guimarães acho, que, acho que... Que esteve
2: um bocadinho em baixo acho, não, mas acho que
0: os jogos, Sim, mas também os jogos têm sido A dias esquisitos quase sempre, quase sempre Porque o Vitória é um clube que leva imensa gente atrás E eu, e eu gosto Eu não gosto deles mas gosto, eu, eu, eu gosto de ver não necessariamente os adeptos do Vitória na Luz mas eu gosto de ver adeptos visitantes na Luz para tornar o um ambiente mais, mais de jogo mais, mais de, não é? yeah. às vezes parece, parece um jogo só da Benfica Sim, nós
2: não jogamos só, ali só são
0: adeptos nossos, há muitos clubes em Portugal que não têm adeptos e, eu, e faz, fazem falta mais clubes como com o Vitória que, que estiveram lá que 800, mil adeptos levaram-me uma tareia, é verdade mas, mas vieram e fizeram <risos> o, papel dele, o papel deles e eu e eu gosto de, de não ver o estádio todo, todo cheio quando é para o Benfica, porque eu acho que o futebol, porque eu também me ponho do outro lado, eu também, hoje hoje já nem tanto, mas já, já e vocês os dois também estão muito muito ativos atualmente. Mas eu também já, já estive, agora a minha vida já é um bocadinho diferente, portanto eu sei o que é, que é ir fora ver, ver o Benfica, as dificuldades, os esforços que se fazem, e portanto eu gosto também que, 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 que nos visitem, não quero que ganhem nada disso, mas mas que, que, ainda bem que levar, vieram cá e viram levar cinco mas eu acho que, que isto é bom, isto é positivo para, para, para o jogo em si, dá, dá, dá mais ânimo, dá mais é um espetáculo mais bonito quando estão bastante adeptos de, de, das duas equipas e portanto gostei muito do, de ver tanta gente do Vitória na Luz finalmente que parecia que tinha vergonha até a vir e, e depois eu, eu uma coisa que eu disse que não tinha nada a ver e que é que se calhar ainda faz muito sentido aqui mas é com a história da seleção que temos lá novamente o Ronaldo para o jogo é fora de jogo temos lá novamente o Ronaldo, para mim não faz sentido nenhum. Eu não vou, não vou, não vou fazer grandes comentários para não desviar o assunto, temos mais coisas para falar, mas acho que a Federação continua ali a temarem não fechar um ciclo e quando, quando tens aqui Gonçalves Ramos a explodir e, e continuas ali com, com, com um jogador com 38 anos que daqui a dois anos vai ter 40 e não vai, ou se vai ao Europeu vai andar lá a arrastar-se, mas não sei para quê era a oportunidade com o um novo selecionador para dar aqui uma, uma, uma lavagem, novação, até o PEP, nada contra, é um grande jogador, mas tem 40 anos. De, do próximo europeu vai ter 42, ou o que é que? É. Isto faz algum sentido continuar a convocar este tipo de jogadores? Eu acho que não, e... mas pronto, é o okay. que <risos> E mais coisas, próxima jornada, ainda nesta jornada, temos isso Calhar vale a pena falar um bocadinho sobre isso. Temos um jogo Émos. que pode ser muito importante para as contas do campeonato. Mas é a classificação. Tem. O Benfica já fez o seu trabalhinho né? o Benfica já, já venceu isso é o mais portanto, importante. os seus para adversários responder. estão neste momento o Porto a 11 e o Braga a 13 qualquer um deles se vencer obviamente irá aproximar-se João Nuno, o que é que... Olha, Acho que... A resposta é óbvia mas qual é que seria para ti o melhor resultado para este, para este jogo?
1: Sinceramente, é, a vitória do Braga claramente, isso. Nem, nem há margem para dúvidas, mas olha que eu num dos rescalos, já não sei qual é que foi eu disse aqui que íamos enfrentar o Porto com mais de oito pontos de vantagem. E hoje na luz, no estádio, alguém me chateou, no bom sentido, a dizer, João, tu, tu vais esperar amanhã do Braga porque tu disseste isso e não sei o quê. E eu acho mesmo que vai acontecer, sinceramente, não é pelo que o Porto ou que o Braga jogam. Acho que vai ser um, um duelo equilibrado e, e eu acho que vai dar empate. E, portanto, acho que vamos uh, passar para 10 pontos e aí só mesmo uma catástrofe, e aí só mesmo o Benfica é que pode perder o título e não o Porto ganhar, nem o Braga ganhar. Acho que ficava 95%, 99% praticamente fechado se amanhã não der vitória do Porto.
2: Eu, eu, eu entendo o, o, porque, porque, o que o João não disse. Eu, eu acho que se nós vamos para a classificação, o ideal toda a gente diria que é o empate. não é Porque aí perderiam ambos pontos. Só que o Porto, quantos mais pontos perder melhor. Porque nós nunca claro. estamos ali, nunca estamos descansados. Portanto, se o Porto puder perder amanhã, o Benfica, tendo um, um encontro com o Porto tão, tão próximo, é matar ou morrer. E a gente, se eles perderem pontos amanhã, eles cá, na luz, nós temos que acabar de os matar. Não, não literalmente, calma. Mas, mas é por aí, porque o Porto tem que ser aquela equipa o nosso rival tem que ser aquela equipa que nós temos que perder o máximo de pontos possível. Portanto, se eles puderem perder pontos amanhã, um, e os três pontos amanhã, seria, seria o ideal. Uh, porque... Os
0: três pontos para, para o Braga, é isso?
2: Três pontos para o Braga, sim. Era o que, é, era o que eu gostava.
1: Deixa-me só dizer uma coisinha. Isto não, não quero que interpretem mal, que é, o Benfica se amanhã o, o Porto não ganhar, ou seja, no mínimo tem dez pontos de vantagem sobre o segundo, até pode jogar no... imaginemos que chegamos lá com 10 pontos eu não estou a dizer que o Benfica vai jogar com isso é pode jogar, não sei se te lembras de um Benfica-Porto com o Quaresma que até ficou 0-0, foi um resultado espetacular, altura... espetacular para o Benfica o Benfica estava na luta pelo título estava muito mais próximo e o empate era bom e acabou por ter 4 jornadas para o fim e o Benfica ganhou as 4 e foi campeão, um empate imagina que estamos com 10 pontos de avanço eu claro que quero ganhar até 20-0 ao Porto não é? não é isso que está em questão, mas o 0-0
0: Permita o oh, Braga um... saltar para cima deles, é isso?
1: Yeah. Pronto. E, e Eles ficam na mesma, mesma distância, ok? Portanto, é, eles, eles vão ter que mesmo, ver mesmo à luz quase pá, por tudo, não é? E nós podemos aproveitar muito bem isso e jogar com esta possibilidade de dois resultados. Porque eles com 10, no máximo se ganharem na luz, a 7, é, é mesmo, são 3 jogos ainda de diferença e eles sabem que não, não é possível, nem vai, não vão conseguir. Eles próprios no íntimo, eu sei que tu... Pronto, vejo aqui há alguns portistas, mas eu, eu conheço alguns e eles e aqueles que são mais racionais sabem ver o jogo eles próprios admitem que o Benfica está ano é claramente a melhor equipa ah,
0: Se fizermos aqui um
1: exercício. Talvez fizemos... o Porto era o ano passado, atenção. Sim, Sim, se se fizermos
0: aqui um exercício de, de pensar o que é que seria, o que é que, o que, é que nós pensaríamos se tivesse um adversário, seja fosse o Porto, o Sporting ou o Braga nas mesmas circunstâncias que está o Benfica e eu, eu sei que nós, os adeptos, temos sofrido muito nos últimos, nos últimos anos, os adeptos do Benfica e temos sempre aqui uma costela que nos diz, não, não calma lá, que isto, isto não pode dar as neiras, porque nós já vimos isso acontecer mas uma equipa que, que, que tem o melhor ataque, a melhor defesa, que está na Liga dos Campeões como está, que tem os dois melhores marcadores do campeonato, que vai receber o Porto, que vai receber o Braga, que são os, os, os adversários que estão imediatamente atrás que faltam novos jogos quer dizer, o que é que nós pensaríamos? nós pensaríamos, olha está feito, esquece não há nada a fazer Sim. em circunstâncias diferentes se fosse o Porto à frente ou o Sporting à frente não é? ah, o está fechado estávamos todos nós a dizer que estava mais fechado mas 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 eu não estou a dizer, estou a dizer que está, porque, está -se porque só está quando quando estiver mas chegar ao jogo do Porto com o pleno de vitórias um, é absolutamente fundamental é absolutamente fundamental é. porque porque eu acho que o jogo muda se nós vimos aquilo que foi a nossa derrota o ano passado contra o Porto ela só aconteceu porque nós tivemos que ir para cima porque o Porto podia empatar ou perder e jogou ah, com isso e jogou o jogo todo em contra-ataque e que era o pior ao, que nos podia acontecer ficar. e este ano vai ser precisamente ao contrário e era na penúltima jornada e, e o Benfica estava a não sei quantos
1: pontos era um contexto completamente é. diferente não era primeiro e segundo o Benfica estava a muitos
0: pontos sim dias. mas era um jogo que nós não queríamos perder porque com orgulho, exemplo, orgulho. É, porque não queríamos que eles festejassem a nossa casa portanto nós tínhamos mesmo que ganhar nós não podíamos ficar lá atrás à espera de qualquer coisa nós tínhamos que ir para cima deles e isso foi perfeito foi perfeito, foi assim que eles ganharam o jogo. Este ano é radicalmente diferente, não é? jogamos em casa e eles já não vão poder aquilo que fizeram ao Sporting por eles, que é jogar nas transições. Eles jogaram para o Sporting a matá-los nos contra-ataques. Não... Digo eu, digo eu. Seria estranho virem jogar à luz assim, a 8 ou 11, ou seja, ou quantos pontos, seria estranho virem à luz e não, e não jogarem para ganhar, porque o Roger Smith também não se vai tirar para a frente, parece-me. Mas isto já, já estamos a pensar Mas é muito, mas à frente. É muito bom estar não, aqui não. de sofazinho à espera Ora, de vocês. É... É, é, é. Qualquer um dos outros queria, queria estar na posição em que nós estamos, não é? Portanto, yeah. é, mas é isso que eu estou a dizer. Eu acho que eu tenho, tenho imensa gosto de ver a época que o Benfica está a fazer, imensa confiança no treinador e nos jogadores. Todos os que têm jogado têm, 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 têm mostrado que merecem, que merecem oportunidades e, portanto, estamos numa fase, acho que mais do que Basófia, é, é, acho que não, não devemos ter vergonha. De, 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 de assumir confiança que temos confiança na, na equipa no, no, no tudo o que está a acontecer e portanto o Benfica é claramente a melhor equipa e é claramente de longe o maior candidato a ganhar, a ganhar este título e nós não temos de ter medo de o dizer porque pá, os, os números estão aí os jogos estão aí e só não vê quem não quer
2: Olha, antes de tanto acabarmos, o Tiago Silva está a dizer aqui que o um momento fora de jogo para ele seria o preço dos bilhetes para o jogo com o Inter. Eu por acaso estava aqui a pensar, e nós falámos disso esta semana, que o Red Pass total é este ano. É pá, Sim. incrível, não é? Mas, eu, eu mais, entendo, sobre isso... Eu entendo que seja isso. um é, bocado puxado. Não
1: é? É, é um bocado puxado, mas agora, agora nós temos que pensar nem quem está a vender. É, yeah o que é que o Benfica sabe? Que vai estar estádio cheio sim ou sim, certo? Exatamente. O Benfica, se há jogo em que o Benfica pode puxar pelo preço dos bilhetes, é este. É neste, sim. Tal como numa possível meia final se o Benfica for, não se admirem que seja ainda um bocadinho mais caro. Yeah. Porque toda a, a procura vão ser de, de mais de 100 mil pessoas para este jogo. Portanto, pá, são, desculpem, são sete cães ao osso e o Benfica sabe isso e puxa o osso, fica o osso muito mais caro e a, e a, e a realidade é esta. Pá, e, portanto, tem que se perceber eu já digo isto, e estou aqui à vontade, porque já digo isto há muito tempo, desde o primeiro jogo da época, que o Benfica, vamos imaginar, um Benfica Aroca no piso 1 está para um não sócio 75 euros. Isso para uhum. mim é que é caro. Isso para mim, 75 euros para ver um Benfica Aroca, acho que é um absurdo, mesmo não yeah. sendo sócio. Agora, 40, 50, 60 euros para ver um Benfica Inter num dos quartos de final da Liga dos Campeões, é caro,
0: é, mas entendo.
2: Yeah. Sim, nós pagamos 60 e tal para ir É, Vamos, vamos,
0: vamos ver aqui uma coisa Não, eu, eu acho eu entendo Perfeitamente Eu entendo a questão Eu acho que é uma questão de que só tem quem está de, Quem está do lado de fora É isso e, e pondo-me um bocadinho na posição de quem vende como, como exercício, como, como fez o João é, o Bifica tem 45 mil red passos vendidos e só não vendeu mais porque quis deixar ali alguns bilhetes para, para a malta que vende fora, nomeadamente malta do Norte por exemplo, que hoje estavam, eu passei, papai 10 autocarros já só havia falar uh, com o Sotaque Norte que é espetacular, não e por é uma coisa é eu até vi no Twitter,
2: desculpa a interromper não percas o raciocínio, até vi no Twitter um, é um autocarro alugado por malta que, que vê a bola num café um café, nem é uma verdade. casa do Benfica não é uma casa do Benfica, nada é um café que vê a bola, vamos à bola e vamos ao estádio, isso é incrível é o Benfica, é Benfica.
0: É o Benfica. e portanto é o cenário atual é o Benfica tem Ainda por cima, em cada jogo deve haver para aí 5 mil bilhetes que estão destinados aos patrocinadores. Portanto, yeah. estamos a falar da Emirates, estamos a falar da Sagas, estamos a falar de mais, mais uns quantos que têm direito a bilhetes. Portanto, nem todos estão à venda. Portanto, estamos a falar de para aí 10 mil bilhetes à venda. Nesta fase em que todos querem ir, o Benfica tem 300 mil sócios. 300, mais, o fica tem mais de 300 mil sócios. Portanto, como é óbvio, os bilhetes, com tanta procura e tão pouca oferta, é óbvio que os bilhetes vão ser mais caros. Yeah. Epá, não o Benfica hoje está, está os jogos do Benfica nesta fase em que toda a gente quer ir estão feitos, não me levem a mal para sócios ou para o Red Pass quem não é sócio ou quem não tem Red Pass vai ter sempre imensas dificuldades para conseguir já nem falo nos preços mas mesmo para conseguir um bilhete e a verdade é essa mas isto são dores de um clube que está que está com uma força como já não vi há muito tempo pá, isto são são dores boas são todos queremos estar lá todos queremos estar presentes todos queremos apoiar o nosso clube porque estamos todos com o orgulho daqui com uma fé no pau que arrebenta as calças e vai tudo para aí fora é, pá. é que o João não diz pá, com 10 mil, 10 mil bilhetes à venda para um jogo destes, vocês não acham que os bilhetes vão ser caros? ou com o Inter, o Inter também eu não sei quantos redpassos totais é que existem eu tenho e conheci imensa gente que tem não existem 60 mil bilhetes à venda se calhar, estão 30 mil uhum. vocês acham que com, com 30 mil bilhetes à venda com 300, mais de 300 mil sócios com mais não sei quantos que ir, vocês não acham que os bilhetes vão ser caros? claro que vão ser caros porque é. senão iam todos parar o LX e agora os gajos da, da Candonga coziam vender ah, isto infelizmente é. É o um mercado. É o um mercado. É, pá, é, é verdade. É um procura, mercado. Não é bom. a falar de um clube gigante que toda a gente quer ir ver, que tem mais 300 mil sócios e portanto isto ia acontecer, como é óbvio. E, e já temos uma fila de espera de para 5 mil gajos é o que é que é para os retos passos para a próxima época. Portanto, isto vai ser cada vez pior. Yeah. Mas ainda pá, bem. É mas ainda bem. É um bom é problema bem, para não. ter, eu acho. É, um bom Esse, é sim.
1: Boa! Oh, Deixa-me só fechar o jogo com uma coisa que eu. Graças,
0: ainda mais para dizer.
1: Não, não, é só uma coisinha rápida. 2009, 2010, 2013, 2014 foram duas das melhores últimas épocas do Benfica. E eu dizia uma coisa nessas duas épocas, noutras também, mas principalmente nessas duas, que era na altura ainda vivia no Norte e eu fazia sempre a viagem quase de 15 e 15 dias para, para baixo, para Lisboa, e dizia: opá, hoje vai ser por quantos? E eu, eu este ano, e agora sinto isso, que é quando vou à luz o que eu estou a sentir é, vai ser por quantos? É A realidade esta, isto não é basófia, não é euforia. É o sentimento que eu tenho quando estou a ver este Benfica perante os adversários a nível nacional. E, e isto é mesmo muito bom. E, e há um sentimento contrário, que é do outro lado, as, as equipas, eu sinto que vão com muito menos confiança à luz. Vão com aquele medo, com aquele receio de... Quanto é que temos, vamos
2: levar hoje?
1: Se temos um erro, golo do Benfica. Se, se, não, se não jogarmos no, a nível perfeito, vai acontecer... E, e o que é que tem acontecido é goleada atrás goleada eu já digo às vezes que o Benfica não ganhou o Benfica goleou por isso.
0: <risos> Benfica goleou outra vez temos <risos> aqui mais uma coisinha para para falar antes de nos despedirmos primeiro, falar da próxima jornada o Benfica vai a, a, ao Rio A vai a Vila do Conde, lá pertinho do João de certeza que vai lá outra vez o Porto tem um amigável e o Sporting recebe o <risos> Santa Clara
1: aquela facilidade
0: o Vamos ter é aquilo que eu, não vamos ter meia hora, nem 40 minutos, nem 10 minutos para falar sobre isto, mas vamos ter 5 minutinhos para falar sobre isto, porque eu e o Jununo íamos falar sobre isto, mas não arranjámos aqui um, um, um calendário, não conseguimos sincronizar relógios e, portanto, vamos ter que. tivemos que deixar para outra oportunidade. Que é olhando para aquilo que o Benfica tem feito e olhando para aquilo que foi o sorteio da Liga dos Campeões, que é se estamos num daqueles anos em que temos direito a sonhar.
2: Epá, eu vou avançar agora então, depois João, podes falar mais um bocadinho, mas como é que não podemos senhar? Não é? Como é que não podemos senhar? Porque eu, acho, eu não me lembro do Benfica ter a sorte que teve num, num sorteio como teve agora. Por, uh, vamos lá por, por palavras. Uh, não é? Pode ser sorte, pode não ser sorte, não é? Porque, obviamente, nós nunca ganhamos ao Inter, por exemplo. Não é se quisermos já começar por aí, das eliminatórias que não está mais atravessada, foi aquele 4-3. Em Milão, com o Inter, no dia de anos da minha mãe. <risos> Nunca mais me esqueci dessa eliminatória e a César na luz. É mas temos que sonhar. Esse César
0: na sonhar. luz foi um amasse. Foi um amasse. Antes de Apolo, melhores que eu vi.
2: É verdade, foi um grande amasse. Bom, uh, mas, mas, temos que, mas temos que sonhar, porque nós estávamos com receio de apanhar o Real Madrid, de apanhar um City, de apanhar um Bayern, e nós vemos essas equipas todas do outro lado da barricada. Eba, e se nós não sonharmos agora vamos sonhar quanto? É? e o Benfica está a fazer um percurso tão incrível desde a terceira pré-eliminatória temos que sonhar mas obviamente é um sonhar mas nós somos racionais e sabemos que é impossível um, o Benfica de caras dizer que vai à final porque temos o Nápoles que está a fazer uma época incrível e o Nápoles fechando o título mais cedo pode pode e obviamente que o fará concentrar na Liga dos Campeões o, o Inter nós vimos que causou dificuldades ao Porto, não, não vai ser para farinha a par como muita malta já está a dizer, o Benfica vai ter que ser maduro. O Benfica vai ter que ser maduro. E isso eu acho que o Roger Schmidt tem e, e consegue puxar os jogadores à terra. E se nós virmos naquelas certos que, que o Benfica tem posto de, de Bruges, um, da equipa no balneário, como a equipa está, nota-se que a equipa tem os pés da terra e, e, e sabe aquilo que vale e, e sabe entrar em campo a honrar a camisola do Benfica. E isso já é meio caminho andado. E obviamente temos que sonhar, se nós não sonharmos, porque eu sei que eles também vão sonhar, não é? E, e para já é o, o Inter, depois vamos lá ver se será o Milan, se será o Nápoles, Istambul está já aí. Mas temos que sonhar. Se não sonharmos agora, quando é que vamos? Hum, tem que ser agora.
0: Juno, quem sonha muito pode, pode passar assim as coisas à frente,
1: não né? <risos> é? É por aí, olha. Eu vou, vou, volto ao lado emocional, volto ao lado racional. Emocional eu estava a ver o sorteio e vou-te dizer que deram me umas palpitações do coração. Porquê? Porque a, a verdade é essa, uh, uh, aquilo que era o sorteio melhor, só faltou trocar os, o Nápoles com o Chelsea. A realidade é esta, e pá, não há como enganar ninguém. Agora, transformar isso num cenário em que vamos apanhar o bruxo de todas as eliminatórias não é verdade. E o que eu senti após a que não estou, não estou a falar em ninguém em específico, mas no geral dos benfiquistas, é que parecia que Estambul eram dois passinhos, dois bruxos à frente não é o Inter isto não, entra, não é específico o Inter é uma boa equipa que não está a passar um bom momento as pessoas não viram o Real Inter contra o Porto eu vi por exemplo o Inter ganhar ao Nápoles foi das poucas equipas que a gente ganhou ao Nápoles é uma, uma equipa com falta-lhe coletivo em, em, em muitas coisas mas qualidade individual se calhar é a melhor equipa de Itália tem uma equipa com muita, muita qualidade individual por isso pode ser um perigo em eliminatória e logo aí o Benfica vai ter que ultrapassar um obstáculo duro vamos imaginar num melhor cenário o Benfica ultrapassa é a maior probabilidade, e isto não é certo, é apanhar o Nápoles. um Nápoles a duas mãos, cuidado com os meninos. O Nápoles é das melhores equipas a jogar na Europa e no mundo. Portanto, é, é, é um cenário que uma pessoa fica satisfeita e fica a pensar... E, e, e porquê é que nós ficamos mais, mais a sonhar? Porque nós vimos o Benfica fazer dois, dois jogões contra o PSG. Dois jogões contra as Juventus. É aí que nós temos que agarrar. Não é a questão da facilidade contra o Inter, ou contra o Nápoles, ou contra o AC Milan. Claro que o percurso, na teoria... É bom, mas está muito longe da questão de Istambul ser muito fácil e tudo mais. Acho que temos que ter está, os pés bem assentos. Obviamente temos capacidade. Vai ser taco a taco com o Inter. E depois veremos na próxima meditória, jogo após jogo. Eu acho que temos aqui algo com que nos podemos agarrar, que é a qualidade da equipa e os adversários que estão... De, de igual para igual connosco que, que mesmo Nápoles, que eu acho que pode ser um bocadinho favorito perante a nossa equipa, nós podemos desbater com eles, se fosse outro percurso com Bayern Munique, City e Real Madrid obviamente que as dificuldades eram maiores e a nossa, a nossa capacidade de sonhar era muito menor mas eu acho que no, no resumo é isto vamos sonhar porque temos boa equipa, mas calma vamos enfrentar adversários muito mais complicados que o Colombo que era mesmo um bombom que nós tivemos com todo o mérito que o Efica teve
0: nos oitavos final. Ah, e também concordo com tudo o que vocês dizem, concordo com a, com, 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 com a Sagna, com o que a Magda disse que, que acho, que, acho que, 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 que é um daqueles anos em que os, os melhores, teoricamente melhores, ou pelo menos aquelas equipas que, que costumam andar sempre nestas fases, uh, se eliminam umas às outras yeah. e abrem caminho para uma equipa, para um outsider, e porque não o benfica, não é? Só que esse pequeno passinho ainda é muito grande, estamos a falar de grandes equipas que aí estão, não, não estamos a falar de, 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 de equipas de, de segunda linha. O Inter é uma grande equipa. Yeah. O, o próprio Milan, que não, que não, que não tem estado o muito Milan forte, é campeão foi campeão passado. É uhum. uma equipa que tem, que tem belíssimos jogadores, portanto, o, e o Nápoles, como o João diz e concorda, é a equipa que este ano, se calhar a par do Benfica, são as grandes, são as grandes surpresas da Liga dos Campeões. Yeah. O Nápoles, se calhar, tem um nível um bocadinho mais alto, porque o Nápoles tem um grandíssimo jogador e joga na Série como é óbvio o Napo fez
2: fez uns jogos em casa incríveis o Napo jogou o Liverpool estão a brincando aqui e
0: deu-se uma naturalidade o cara recentemente sim. portanto ainda agora estou a ver o resultado do City jogou hoje ganhou 6-0 outra vez ganhou 7-0 empatou 6-0 empatou 6-0 e o Atric do Haaland agora no último jogo de campeões deram 7 com 5 do Haaland não foi? portanto quer dizer é este o cenário que estamos a falar não obviamente no nosso caminho mas numa eventual final e vamos e há aqui uma coisa que nós, nós temos que ser humildes e temos que temos que ser também espertos na maneira que olhamos para isto. da maneira que nós olhamos para o sorteio e ficamos contentes o inter o milan e o napoli exatamente portanto não 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 vale a pena estar aqui com grandes coisas temos é que acho que sim ficar ser realistas e ficar satisfeitos de que o sorteio é muito é. Mais, é mais favorável do nosso lado do que do lado que se tivéssemos a olhe se do chelsea por exemplo yeah. o Enzo o Enzo agora está coitadinho né uh, isso é uma realidade, mas daí a partir do princípio que já lá estamos e embarcar já a viagem pá, ficamos, já, ficamos já no caminho no primeiro jogo porque o Inter é uma belíssima equipa de futebol O Inter, é uma... portanto, agora, eu acho que contra o Inter é 50-50, acho
1: oh, picado. e o Inter de agora pode não ser o Inter de Abril okay? é verdade
0: e ainda falta algum tempo para lá, é por isso é que mas o Benfica também tem uma, uma grande desvantagem em relação às equipas, que o, o que acontece é que há uma onda de lesões ou três ou quatro jogadores não podem jogar, o Inter vai ao banco e, e, e trata três gajos de mais ou menos o mesmo valor. Isso no Benfica não acontece. E já o de fora.
2: E já aí já é uma Bucaco grande Bucaco diferença.
0: Do Inter. O Lukaku que foi o jogador yeah. que resolveu o minutório contra Porto, não, não pelo gol que marcou, mas que quando entrou partiu o Porto todo, yeah. com a força que ele tem. Portanto, são os jogadores pá, de outra dimensão, é, é verdade, é essa tem, tem soluções para tudo é mais alguma coisa e o Benfica, de todas as equipas que estão na Liga dos de Cães provavelmente até é aquela que tem menos em termos de 11, tem um bom 11 tem ali um bom 14, vai digamos assim mas não soluções. tem um plantel tão compacto completo como os outros o CT então tem só, dois plantéis
1: eu aí só punha abaixo do Benfica o AC Milan porque era, era, aquilo, era exatamente por isso que tu estás a dizer hum. a equipa que tem menos qualidade individual de todas hum. principalmente este ano, não joga rivalidade é nada é, Ainda hoje levaram é, é, é. Três, não Sim. foi não ou assim
0: Acho que basta. E perder o, o turco que está no Inter agora jogar no Milan. Xanaglobo.
2: É, é muito difícil jogar é. o nome dele. É o Turco. Que,
1: que já foi treinado pelo Roger Smith.
0: Já não sei se estava lá o ano passado, já. Já estava já, o um ano já, passado, porque não viu o Milan a ser campeão no Inter, exatamente. É. mas, mas claro. era um Ele foi acusado. Mas pronto, é, é, resumindo, acho que sim, acho que o sorteio foi favorável, como é óbvio que foi favorável, não vale a pena estarmos aqui e fingir que não. Acho que é um grande. Falta um grande caminho ainda para a final. Então, qualquer das equipas que nós apanharmos, se passarmos a esta eliminatória, a seguir vem outra grande equipa e portanto e na final, então nem se fala.
1: só uma coisinha
0: para acabar mesmo. Se
1: o Benfica perder um jogo com o Inter, não é uma vergonha. É que depois é o claro. cenário contrário: que é ah, parece parecemos que somos uma equipa do outro mundo e somos muito melhores que o Inter. Não, não somos melhores. É nada,
0: nada, nada, nada. Eu okay. acho que é 50-50. Não sei se vocês concordam. Se vocês fizessem assim uma divisão, qual é, o que é que vocês acham que, que seria? É Parece eliminatório. Isto eu, não vale eu, nada, mas. Eu, como é o meu eu dava 50-50.
1: Acho que o Benfica é melhor coletivo, mas o, o Inter tem melhores armas individuais ou tem mais armas individuais. Por isso é 50-50. Mas acho que, acho que o Benfica tem mesmo tudo. Se tiver a grande nível ou melhor nível do Benfica
0: para ultrapassar a eliminatório. E tu, Magda? Uh,
2: eu acho que é 50-50. E,
0: o Tiago Silva
2: diz Eu estava a, a ver isso e estava a pensar que no início tinha saído primeiro a eliminatória, a primeira mão fora, depois, por causa daquela condicionante de, de ter o Milan, calhado também, inverteram a nossa. E às vezes diz que o melhor é jogar a segunda mão em casa, não sei, mas o Benfica este ano já tem mostrado o contrário. Quase praticamente no início, todas as mãos que, todas as eliminatórias que fizemos, foi foi ao contrário, portanto se calhar até é bom não jogar sem, jogar sem o Otamendi cá em casa e ter o Otamendi em Itália
0: é o que o Rui Flores está a dizer e acho que tens toda a razão um, não tinha pensado nisso, se faz todo o sentido
2: eu acho, eu acho que é um, já é um bom ponto de partida pelo menos lá já temos outra solidez defensiva que hum, cá na luz vamos ressentir-nos obviamente porque o Otamendi é o capitão e como o João não disse há pouco estar a fazer uma época brutal um, por isso, se calhar, epá, eu acho que mesmo 50-50. Não, não vou dizer que nós vamos resolver na luz. E se não, o Inter vai ser uma equipa matreira como são todas as equipas italianas. Temos que, que ir para lá mais descansados. Por exemplo,
0: talvez. É porque, um DGero, por causa, um, eu, exemplo. eu acho que prefiro jogar com o Inter na segunda mão fora, porque o é, Inter sim, em casa não vai sim, jogar sim, a, sim. ao Catenaccio yeah. do que do que para, para mim, jogar a jogar que faz um Com para lá, com vantagem yeah. para lá, cuidado. Sim. Temos tudo para fazer transição e é matá-lo. É, é isso, é isso. E obrigas o Inter a sair da Toca, que foi o que aconteceu yeah. ao Porto ao contrário. Não é? Perdeu lá um zero e depois cá eles meteram o celular lá, lá atrás e esquece. Com grandes jogadores, com, com aquela Eu, eu acho que as pessoas estão muito a olhar para o
1: Inter, contra, jogos contra o Porto. São apenas dois jogos. Yeah. O Inter não é, a realidade do Inter não é só aquela. O Inter joga mais que aquele Inter que vocês viram. Uhum.
2: Sim.
0: O, é a malta aqui no chat, o... O Pedro Moura, 65% para o Benfica, 35% para o Inter. O Macias, Pedro Peralta, 55% para o Benfica. O Dayban Me acha que o Inter é favorito, 55% 45%, um dano ao ninho. O... o João Dias diz 100% a 0%. É 100%
1: para
0: o Benfica. No final da luna vai ser. José... José Claro, 99% 1% para o Benfica. E... Malta está confiante, não é? Uh, acho que já todos percebemos o que é que o, o momento que, estamos a, viver, que isso, estamos a viver. Estamos a viver um daqueles momentos que, infelizmente, o Benfica não é? Todo, não é todas as épocas, como nós queríamos. É, temos momentos especiais que vão acontecendo e estamos a viver um desses momentos. E, e vamos ver até onde, até onde é que conseguimos ir. Foi pena, de facto, aquelas duas duas, duas, duas competições que nós saímos, saltámos fora sem perder o um único jogo. E há uma coisa, é, é o Roger Smith
1: si, disse hoje na conferência de imprensa que é muito importante que é. É, obviamente que a Champions é importante, mas até estar fechado o campeonato, é que nós todas as vezes esquecem, nós, nós estamos há quatro anos praticamente sem cheirar um, um troféu. É
2: verdade.
1: É ganhar o campeonato, e, e já, já estamos a fazer uma grande Champions, e se possível fazer uma melhor Champions. Mas o foco, obviamente, está na Champions, sim, mas temos que fechar o campeonato. Nós ainda não fechamos o campeonato. E portanto, esta coisa de ah, vamos poupar no jogo com o Chaves para ver se o Inter, não sei o quê... Não, não é nada disso. É final após final, ganhar após ganha, ganhar e depois ver se na eliminatória com o Inter.
2: É que o Inter nós vamos apanhar a eliminatória do Inter em abril e com os Chaves no meio. É um jogo antes vai adiado. Temos o jogo
1: Não, não vai, não vai ser adiado porque é terça, vai ser sábado Chaves e depois é quarta o segundo jogo. O Sporting adiou agora o jogo deles com o Juventus. Adiou, adiou porque é a Liga Europa é mais difícil.
2: De adiar as coisas é, é. mais fácil de adiar
1: no terça e quarta, é mais fácil.
2: Yeah, yeah. Pois, epa, é, é isso. Eu acho que em Abril nós já temos sete jogos e são todos assim de alto nível. É, é descansar e estar para um para o outro. É isso, já que acho, eu não sei quando é que... que... Desculpa, o, o Benfica com Braga vai ser quando? é Maio já? Ou ao final de Abril? Não. não
0: eu digo que já, espera não... Olha, só
1: entrando aqui um bocadinho no jogo com, com o Rio Ave para uma pequena antevisão que é... Nós nos lembrámos da, da primeira paragem de, para as seleções, foi aquele jogo em Guimarães. E, portanto, este, este jogo <risos> em Vila do Conde pode ter esse condão, que é a equipa vai estar duas semanas parada e, portanto, se calhar hoje o Roger Smith não fez as posições mais cedo também por isso, para continuar a dar ritmo aos jogadores. Uhum. E pode ser um jogo bem complicado, como são quase todos em Vila do Conde. É, obviamente que o Benfica pode acabar por desbloquear cedo, mas é, acredito que vai ser daquelas deslocações até ao final da época mais complicadas e até por causa disso, vimos de, de seleções, às vezes o foco dos jogadores não está não tá ali yeah. e já sentimos isso uma vez em Guimarães, espero que tenham aprendido com a, com a lição e que Vila do Conde seja mais uma final ultrapassada. Então,
0: olha, eu vou dar-vos aqui um lamiré das últimas quatro jornadas, que ainda não tinha reparado nisto, mas é muito interessante. Temos um Braga-Benfica Benfica -Braga, na 31ª, um, um Porto B-Benfica na 32 -a um Sporting Benfica na a penúltima e depois acabamos com a Santa Clara em casa portanto yeah. estas três jornadas se a coisa estiver apertada vai, vai ser a pressão máxima de certeza não é? yeah. porque são três jogos o do meio pelos motivos que nós sabemos e os outros dois porque são boas equipas o Sporting está a fazer um ano mau vamos chamar no campeonato mas em casa está forte tem 10 vitórias e duas derrotas uma delas com yeah. o Porto acho que até e foi equipa com o Porto em e na altura o, podem na estar a lutar Champions ou às é Champions até exatamente dizer. portanto são é um é, é continuar a
2: ganhar é um Exato. continuar a ganhar olha a Ana Silva diz que o Vila de Conde não é no mínimo portanto está tudo sob controle <risos> <risos> é
0: muito bem já não há mais nada para dizer vocês querem acrescentar alguma coisa final alguma nota final
2: o Benfica Aqui. ganhou
0: outra vez. Fé, Exato. Gullio, outra vez então está tudo feito querem dizer adeus
2: sim adazei a malta obrigada por nos terem acompanhado eu vi que estavam, tiveram 500 pessoas esta hora, eu não sei o que eu gosto de fazer um sábado à noite, mas obrigado por nos ouvirem e continuarem Muitos dias em viagem. a apoiar dizem muitas vezes é viagem verdade. é verdade, portanto um abraço à malta que nos ouviu que nos vai ouvir e continuem a apoiar o Benfica, e João Santos diz tudo ao estado no próximo domingo, da manhã 8 derby feminino
1: Isso. olha, picada, agradeceria à malta mais uma vez, mais um rescaldo, mais uma goleada mais uma vitória mais três pontos para o Benfica, este ano tem sido, tem sido quase a compensar tudo o que passamos nos últimos e esperemos agora faltarem mais nove finais menos até se amanhã o resultado for bom para nós, para faltarem umas cinco, seis finais para fecharmos isto porque merecemos muito, muito, muito é feliz.
2: Este, este,
0: este título porque pá, o Benfica está, está num nível muito, muito superior ao resto É isso, está tudo feito da nossa parte está concluído mais um rescaldo, mais um rescaldo muito positivo espero que tenham gostado um, estaremos de volta na segunda-feira à Benfica FM para voltar a falar disto. Desculpa <risos> é, lá, Nuno. E, e estão lá outros para, para comentar também. E, e, e é isso. Fiquem atentos. A Benfica Independente vai lançando mais conteúdos ao longo da semana com as antevisões do, do Juno. Juno, nesta agora com o Guimarães, foi antepenúltimo eu, eu vi bem. Ou a penúltima?
1: Não, em princípio, devemos ter ainda mais Rio Ave Chaves para fechar todos os clubes A série. E depois com, 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 com veremos começou-se no Porto ah, com Miguel com Miguel foi. Pereira foi ah, é sim podemos fazer uma segunda rodada vamos ver se como é que é
0: Arranjamos na... cromos novos com outros intérpretes
1: está bem ah.
0: ok muito bem um grande abraço a todos até à próxima viva o Benfica tchau tchau viva o Benfica, viva
2: o Benfica. Viva o Benfica.